0: Bienvenidos a Partida Guardada, un especial que es más o menos un crossover entre el crossover y Partida Guardada, ya que esta semana al no haber podcast normal, pues íbamos a hacer uno dedicado a cómics, pero nos falló gente, entonces si decidimos hacer una especie de eso, de crossover, con los dos. Entonces hablaremos sobre videojuegos, dedicaremos algo de tiempo a cómics, que es más o menos lo que queríamos hacer, hablaremos eh, de series que estamos viendo. Y nada más, ¿no? Ese es el plan para hoy, para este programa Así que sin más dilación os presento a los componentes de, del podcast de hoy ¿Qué tal, Feito? Muy bien, encantado de estar aquí otra vez Buenas Sí, hacía tiempo que no nos reuníamos de nuevo, ¿eh?
1: Desde el último del Grosso Verso
0: Pues eso, hacía ya un año más, más o menos El jo, año pasa. casi nada, ¿eh? uh -huh. ¿Qué tal, Pablo? Bien <risa> Como siempre <risa> Un podcast más en, en... se lo diré, en presencial, ¿eh? Sí Madre es, mía en carne y hueso. La verdad es que hacía tiempo, ¿eh? Hostia, se echaba un poco de menos, ¿eh? Sí, porque ahora solo lo hacéis en lo que es en, en Skype y, joder, sí se nota. Y tenemos un invitado especial, Carolina, ¿qué tal? Tu primera vez en un podcast, ¿no?
2: Muy bien, <risa> encantada Sí, en un podcast, además de, de este tipo, pero bueno. bueno, a ver qué tal.
0: Esperemos que lo disfrutes y estés a gusto, hombre.
2: Sí, hombre, eso seguro.
0: <risa> pues si queréis, empezamos un poco con lo que son las noticias de videojuegos, que esta semana hubo un montonazo de ellas porque tuvimos el Nintendo Direct, tuvimos 40 minutos de, de juegos de Nintendo entre granjas y, y juegos de Square Enix. Tuvimos ahí lo que fue toda la cantidad de tiempo de, de, del Nintendo Direct. Disfrutamos también del State of Play de, de Sony, que nos presentaron sobre todo las novedades que van a tener para el año que viene. Eh, también fue esta semana, si no recuerdo mal, el Tokyo Game Show, en el que bueno, hubo las conferencias de las compañías así un poco más fuertes de Japón, pero bueno, como son muy japoneses, pues son conferencias de muy de Japón. O sea, que tampoco le dedicaremos mucho tiempo, porque es básicamente paneles de gente hablando y enseñando imágenes del videojuego. Pues Pablo, tú, por ejemplo, ¿cuál es tu opinión, de por ejemplo, de Street of Play? ¿Tú ¿Qué bien. te pareció? estuvo bien, ¿qué quieres que te diga? Coño, ¿algún juego más destacarás, no? De, por ejemplo, a mira, ver, estamos viendo ahora el God of, of War. El, el Ishing, el God of War tiene una pintaza, tiene una pintaza. Y mira que yo no soy de play, ¿eh? pero, pero como ahora lo están sacando en... En PC, ¿eh? En PC, tarde o temprano lo voy a poder jugar. Pero tiene una pintaza de la hostia, ¿eh? La, ahí con, God, con, con Kratos inflando sedo de hostias con Thor y con, con el Tyr, creo que es. el dios de la guerra. Ahí, ahí de colegueo, no sé. A ver, a mí me parece que tiene eso, me pareció una buena conferencia. Presentaron cosillas, guays. Uh -huh. El Easing salió ahí, ¿no? Sí. Que le tengo muchas ganas. Los el... juegos de, de Yakuza, bueno, Laika Dragon, que dicen ahora. Eso, un nuevo Laika Dragon, un Yakuza. No, eso no salió, ¿no? En el Steam. Salió el Easing el e solo, eso. Pudimos también ver el nuevo juego del Team Ninja. Que... Sí, el, el que era el Proyective también. Sí, el, projective, el juego coreano. Pero que... bueno, comentar un poco si, si queréis, lo que os pareció sí. y ya entramos un poquito más ver... en detalle por. Yo, a ver, de nin, el por ejemplo con el Nintendo Direct, a mí personalmente no me gustó, me pareció buena conferencia porque presentaron como 800 juegos, pero no ninguno para, um, de estos que me ilusione, especialmente. Igual el Fire Emblem y alguno más. No. El, Te el recuerdo cuál fue. Ahí está. Eh, ahí está El Nuevo Zelda el, claro. el Zelda alguna cosilla que tenía buena pinta pero este de las conferencias así recientes la que más me gustó a nivel de AAA tenía un, ahora mismo no me acuerdo porque la vi hace mucho <ríe> pero tenía unos cuantos juegos que me dieron ganas vale Carolina Feito <risa> hombre Carolina tú tienes la disculpa de que estás viéndolo en la tele ahora mismo <risa> ya <risa> bueno igual ese no pero a ver
2: el, el God bar War sí que jugué hace muchos años en pues creo que era la PSP o la Nintendo ah, DS, sí, no, salió, no me acuerdo.
0: Sí, salió en PSP, no, no me acuerdo si puede fue ser, en PSP
2: o, o en la DS, pero bueno, de me ese me, me gustó, que la verdad. Era
0: una precuela del 1, ¿no? donde se veía la historia de él, ¿no? puede ser, sí, sí, sí.
2: O sea que bueno, seguramente esté bastante guay, pero bueno, de lo demás tampoco estoy muy al día, así que a ver lo que vais
0: contando de las noticias <risa> y a ver si me voy enterando un poquillo más. <risa> Y tu efecto, bueno, destacaré imagino que el Tekken, ¿no? Tú, destacarás. Vamos. A
1: ver, del State of Play, yo el Tekken, como cuando sacaron el 7, cuando sacaron el 7, siempre dicen, es que si no funciona este, igual el Tekken se acaba. Y yo estaba un poco desilusionado porque no lo tengo como un juego que sea un exitazo siempre. Entonces vi el 8 y me sorprendió un poco, me sorprendió gratamente. Y aparte del Tekken, bueno, el Laika Dragon Isshin, que creo que es el remake de, del que salió en su día en PlayStation 3, que no salió de Japón, en Occidente no lo vimos, y siempre quedé con ganas de jugarlo, porque es lo que es el carisma de ese juego yakuza con esos personajes, esa intensidad tan japonesa, pero en la era yo creo que es en la era Edo, en la época de los shogunes. Y toda esa ambientación me, me encanta. Y luego, bueno, aparte los juegos que ya se habían visto como el, el God of War, eh, no sé qué más qué más se vio también. Ah, el Project Eve, el, mm. el que habías dicho... Eh, el nuevo Jogetín Ninja. El Jogetín Ninja, que yo vi un mini vídeo de estos que salen en Instagram y digo, meca, esto es la secuela del Ghost of Tsushima. Pero no. Aunque no no fue de excepción porque esto, esta gente también hace juegos bastante guays.
3: Mm.
1: La temática japonesa está poniéndose de moda, muy de moda.
0: De moda. Hacían la coña porque Assassin's Creed va a ser el último en llegar a, a la moda japonesa. Y vamos años viviendo una Assassin's Creed en Japón y ahora van a ser los últimos. Y cuando lleguen, pues van a estar, o sea, vamos a estar cansadísimos ya yeah. de todos los mundos abiertos en ya que, que eso en el, fue en la de en, en la de, Konami ay no en la, de, en la suya en la suya que fue hace una semana no sé si eso. que de básicamente ella, que presentaron no. no presentaron 800 Assassin's, Assassin's Creed, Creed eh. uno o sea, en un Assassin's Creed para pa cada uno que eh. fue uno en China otro en Japón y el de Arabia ¿no? el de Irán o, pero, o sea, pero, son... pero ya en formatos o sea siguen con porque a ver eh, el, el último fue el que más vendió el Valhalla. Van a seguir con esa fórmula, con, con, con los juegos, van a seguir con otros en plan... Eh, con las con, con la fórmula clásica más... Vamos, como el 1.
1: Sí, a ver, el Valhalla es como un poco heredero de este que se hizo en Egipto. Luego sí, del Es como un sandbox tochísimo. Yo me he jugado todos hasta el anterior. El Valhalla no lo he jugado todavía, pero... Porque es que me mola mucho explorar escenarios así históricos. La historia en realidad no me importa mucho la verdad de Assassin's Creed. Lo que me mola es bichear por el, por el mapa. Pero es verdad que es tan grande que yo soy de los que les gusta explorarlo todo. Pero es que hay un punto
0: que dices... Ya satura. A tomar por el culo ya. Ya está, ¿no? Sí, ya sí, ya, ya 100, vendría estando. Llevo
1: ciento y pico horas y no, no he salido de la primera <ríe> región con tanta misión secundaria. Pero bueno... Eh, hay que tomarse un poco
0: con filosofía esos juegos pero, pero es que por lo visto el, el rollo de los porque desde el Origins el de Egipto eh, tomaron un rumbo más un poco a juego de rol más a, sí, a lo bien. de Witcher, más tal y abandonar un poco el rollo de los clásicos más... Es que no sé cómo definirlos. Más
1: es Assassin's que, Creed clásico. No puedes decir acción porque era tocar dos botones y te cargabas a 100 guardias. Eso.
0: Eh, y, y el parkour, y mucho más centrado en el rollo de, del parkour, mucho más centrado. Sí, más... No sé. eh, 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 tenías ciudades que eran muy verticales. Y, y por lo visto, es que no sé dónde iban, a no sé, no sé si va a ser en Bagdad o... No... El, que el miras que es el, el tocho que anunciaron, es eso en, en Irán en Bagdad creo que era así y ¿Qué? ese va a ser una vuelta a los la origen. fórmula clásica de, ah, de de parkour y asesinar así y tal, ¿no? exacto ¿Sigilo? Sí, sí, sí. Que, que el sigilo importe, porque los de mm. rol, un problema que tenían que es un juego de rol sí. con lo cual tú ibas ahí, te lo currabas, hacías el rollo sigilo y le hacías la mitad de la vida y luego ya tenías que hacer tu juego de rol de pegar <risa> no sé, no sí. sé sí.
1: A ver, el sigilo en esos juegos era un poco como cuando Big One se lleva el guaje debajo de, de la chica. Ah, sí. <risa> sí. <risa> un poco así. Te colabas en medio de cuatro monjes que iban rezando por la calle. Y, pero
0: bueno. Te sentabas en bancos sí. y... Bueno, y yo he visto cutre. el
1: tráiler y al parecer en cuanto a Lore también va a regresar
0: a la época de, del primer protagonista. No sé, yo es que ya desde el 3 que no, no sé de qué va este juego ya. Porque antes había eso del pasado y el futuro, ¿no? Que, es cierto. Es que eso quitar, uh -huh. entonces ya eso es algo idea. que
1: ya no aparece o aparece muy de esos like, yo, en los últimos juegos. Es básicamente ambientación histórica. El, lo que es el, el presente de gente que se mete en, el, uh -huh. en la, la máquina, máquina. esta. Eh, muy poco o, o no hay, prácticamente. Pues eso te lo agradezco. ¿eh? Yo me daba un poco igual la historia de, de la, del presente. vamos.
0: Para mí, yo me acuerdo que, que el uno me gustó mucho. El 2 me, me petó. Fue, la fue el mejor. Se fue fue muy dios. Porque, fue porque básicamente fue un rollo de estos de aquella. Joder, un puto GTA, pero rollo medieval y. En Italia. Con el rollo de... Tío, es que en Italia, es que visitabas Venecia, El 2 con Ezio ahí. Ezio, Vitor. Molaba mucho. Pero bueno. Bueno, vamos a entrar un poquitín en detalle de los anuncios del State of Play. Hablaremos un poquitín por encima, porque tampoco vamos a dedicarle mucho tiempo a esto. Vale, primero que se presentó fue el Tekken 8, el nuevo juego de lucha que va a salir para la nueva generación. Yo, la verdad, no lo esperaba. Pero, por lo visto, lo habían anunciado en un Evo o algo así, no lo sé. Mm. Pero vamos, lo que vimos fue flipante eh, cómo se ve el Tekken en la nueva generación, tío. Eso está
1: sold para mí. O sea, ya... <risa> te vas a destruir a ahí. ahí, ¿no? Lo, <risa> <jugar hasta> ahí. <risa> lo que pasa... Yo soy... Fiel del Tekken, desde el Tekken 3... Bueno, ya jugué al 2 y al 1 en su, en su momento, pero, ya, pero el 3, el 3, el 3, el 3, lo petó 3 fue el bien. que mm. me privó de mi juventud, básicamente. <risa> Joder. Entonces, eh, una cosa que no me gustó del anterior, del último, el 7, fue que hacen como ataques
0: especiales como, como ah. en el
1: Street Fighter o un Fatalities. Sí. Uh
3: -huh.
0: Eso no me gustó nada. La verdad, pero no le da y... como un... No sé, como un carácter de comeback. En plan, voy perdiendo, le meto el especial y... Hostia, voy Igual eso es vez. lo que no me gusta, porque ya. lo que me gusta
1: es que mmm, puedas ganar con de manera tradicional, vamos. Eso me parece un poco chetada, pero es el signo de los tiempos, hay que adaptarse.
0: <risa> bueno, No sé qué opinaréis vosotros de Anuncio del Tekken. No, yo no juego muchos juegos de lucha para ver los Es Tekken que es la moralidad. Mm. Mola. A ver, se ve muy bien, mm -hmm. sin duda. La, la animación... O sea, la, la cinemática, muy top. Lo que
1: es el tráiler parece que hacen como cortes, o sea, es el combate visto de perfil, pero a veces en algunos puñetazos o tal parece que hacen como zoom. No sé si es solo para el tráiler o... Que yo creo que eso, que eh, espectacular, eh, yo intuyo
0: que es cinemática. Uh -huh. Tiene toda la pinta. Vale, después nos presentaron dos juegos de VR. Que uno era el de Star Wars eh, Tales from the Galaxy Edge. No sé, yo por lo que vi no me gustó nada, la verdad. No yo es que trae. con el tema de VR y es que sigo sin es gustarme. Para ricos ahora mismo. Sí. <risa> es para es pa gente tal es cual para ricos, no porque sea ya no solo porque por lo caro que sea, sino porque ¿quién cojones tiene espacio? en su casa para dedicar a una sub-R mm. que, que necesitas espacio, aquí no hay espacio suficiente para meterte una sub a no sé que muevas el sofá para... Yo en
1: realidad no sé muy bien cómo se maneja, te pones las
0: gafas y haces así Tú tienes las manditos. Sí, tienes unos, manditos, ¿Tú tienes unos mm. manditos que se supone que son tus manos y bueno, tienes mm -hmm. comando mm. te pones las gafas para pa tal y luego tienes como un cuadrado que es espacio físico en el que moverte, ¿no? Exacto, en el que moverte pero que no es pequeño. Que, que tú, tienes, <risa> tú tienes que tener tu buen salón Puedes ahí delante de la tele. El mobiliario, ¿no? Hostia, y qué. además no lo ves. porque claro, estás pero, Tú tienes que tener un espacio considerable. Uh -huh. Con lo cual, es que no es para todo el mundo. Y libre de mascotas sí. también, porque bueno... Bueno, sí. sí. Te, te, has perro, te has cargado tu perro Timmy jugando <risa> al Big Saber. O al FIFA. ¡Jajaja! <risa> <O al FIFA. risa> <risa> <risa> <FIFA>. <risa>
3: Hostia, ¿sú? ¿Vas a seguir con el bicho? Una hostia. <risa> es
2: que se nota hasta el balón, ¿no? o sea, cuando le das.
0: Hostia, como lo haría un FIFA en VR, tío. Hostia, yo necesito hacer gracias Estoy Uf. muy en contra de esta manía de intentar hacer que los, que los gamers hagan deporte. Ah, sí. Ya con, el, con la
1: Wii me olía mal eso. ¿eh? Lo de, Entre los la Wii,
0: el, el rollo este de, la, de era, la play, ¿no? la, la, Track... la puta Kinect. Sí. Que, ah, yo no, no, eh, que pero... quiero sentarme a biciar con un puto mando, déjame. Claro, padre. déjame. Yo no me quiero mover. <ríe> si quiero hacer deporte, <ríe> ya salgo a correr. No me quedo <ríe> en casa. <Sí.
3: ríe>
2: o te pones una
0: cinta. O también. una cinta, sí. Fijo que ocupa lo mismo que el VR y es más... No, no va, el VR ocupa más, <risa> yo creo que... Más, ¿no más todavía. Es que más, <risa> pero necesitas más espacio. Con la cinta.
1: Estaría bien una cinta con su VR incorporado. Hostia. Hay, mierda así, ¿eh? hay mierdas así, ¿eh? Hay mierdas tío? así muy locas. Tío. O qué o qué poco, tío.
0: Muy, hay mierdas muy locas.
1: Tampoco ¿eh? voy a empezar a hacer deporte de por eso, pero me parece... <risa> muy o sea, no voy a empezar a correr <risa> ahora.
0: Vale, presentaron también otro juego para VR que es Dimeo, o Dimeo, como se diga. Que es como, no sé, tío, un juego de estrategia tipo XCOM en una dungeon. Es que tampoco no, es sé que, muy de qué eh, va, la verdad. DMV creo que es de VR, pero es que creo que ese ya existía de antes. Y es una, un porta rollo VR. Sí, que no, es pero... Un... pero es eso, ¿no? Es un juego tipo es XCOM. Es un rollo Gloomhaven. Sí, de ese espalo, sí. No, no sé, no, tampoco sé mucho, ¿eh? eh. Pff, yo la verdad que para una VR este no lo veo. Ya, este es tipo que de juegos juego, en una VR no juego lo de, de ver. Un juego de mesa eh, táctico sí. de mover fichitas en plan... No sé, eso, de este en todo Gloomhaven. Eso, con en un UBR. UBR. Es como... UBR, tío, es que no... Un juego
1: en real, eso es lo más VR que vas a tener un claro un juego de mesa. Sí, es una idea...
0: Rara. Un poco rara. No sé, yo ahora que esto no lo termino de ver. Bueno. <coughs> eh, nos presentaron también el Laika Dragon Ising. Esta nueva serie de juegos de la saga Yakuza. Ahora, ¿qué es? Que todo lo que no sea... Eh, digamos ¿por porque el rollo Like a Dragon yo pensaba que lo iban a orientar al RPG, siempre claro, es que es la movida porque teníamos el Like a Dragon a, a jugabilidad por turnos y los Judgment, acción pues que claro, ahora la, la empresa está de la desarrolladora de, de los Yakuza ahora están desarrollando tres y los tres son de acción bueno menos el de Ichiban que es el también el, el RPG pero vuelven a la acción en todos, básicamente.
1: También te digo que yo jugué a los Yakuza desde la Play 2. O sea, me han jugado todos. Menos ese de Zombies, que era una aberración. ¿Qué dices? Si eres súper gracioso. Era muy gracioso. Era, era, era una ida de hoy, a tantos niveles. Pero el caso es que siempre ha sido de acción. Y eh, en el salto de PlayStation 2 a PlayStation 3 lo mejoraron tan, tanto. O sea, sí. estaba tan guay que... Y luego en el Yakuza 0, que hicieron diferentes estilos de lucha... Yo es que me quedaba con ese estilo
0: de, de Yakuza. De y de, El de yakuza
1: Leca Dragon me gusta mucho. A mí pero... es que me gustó
0: mucho, tío. A mí, el, el cero me, 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 me parece que. Es el mejor. Es, es el mejor de es la es saga. Muy puto dios, esa mierda. Y todavía, perdón, y todavía,
1: eh, me faltaría el 0-2. <risa> ¿Qué sería lo que pasa entre el cero y, y el 1? Uno. Sí, Porque no pasa o ¿no Sí, ves...
0: como pasa la transformación Cuando... de. Si me ha ido el nombre, el perro, el perro loco. De... Mad Dog
1: Maji... no, Majima
0: Majima, coño Eso. que para pa mí Majima es sí, tú, mola tú mucho, puedes sí, hablar sí, de que, que también el prota mola mucho claro. pero para mí Majima es Dios ese, ese puto personaje mola tanto mola mucho. está tan zumbado de la cabeza <risa> vale, pues en este Like a Dragon eh... Nos presentan una especie de yakuza en lo que sería en la época, en el siglo, no sé, 19. Es que no lo sé. Es que tú sabrás mejor de eso. No esta sé época. exactamente
1: cuándo, pero debe ser la época de los, de los Tokugawa, los shogunes
0: que duran sí, 300 años. Japón feudal con samuráis. Si Yo como veo así. pistolas y tal, no sé, imagino que será el 9, claro, es que un rollo debe así. Debe no ser no sé, cuando está punto idea. de
1: irse a la verga todo el shogunato, mm -hmm. que es ya cuando empiezan a entrar los occidentales y tal. Pero, importante
0: que meten los personajes de Yakuza. Sí, o sea, tienes todos los clásicos. Es como sus reencarnaciones en, no el, en el Japón feudal. Sí. Que mola mucho, porque decir, son muy carismáticos todos. Mm. Es una de las cosas que mola, que todos los personajes así medianamente tal, molan muchísimo. Mm. Sí, todos. morirán sí, muchísimo. No presentaron aquí, pero también anunciaron eso, que están desarrollando eh, tres, tres videojuegos. Eh, uno es este, otro es eh, la historia desde el final del Yakuza 6 es, ¿no? El Yakuza hasta 6 el, es el último. Donde la historia era. del protagonista, ¿cómo se llama? Este Kazuya era, ¿no? No, Kazuya no. Eh, este, Kiryu. Kiryu. Kiryu, perdón. Desde, Kiryu. desde su Kazuma. final en el 6 hasta lo que ocurre en el Laika Drago. Mm. Entonces nos van a presentar todo ese lapso temporal de, de su vida. Que Kiryu también mola mucho. ¿eh? Mm.
1: Kiryu es como eh, es... la quinta esencia de lo que debería ser en teoría un Yakuza. Es que
0: mola puto tanto. Es tan rollo honor. Sí. Y luego, y luego me, voy, me voy a inflar A cabezazos contra 80 tíos Con pistolas Además, Y me los voy a cargar a todos a cabezazos Es un tío que
1: ayuda a la gente Pero es que lo hace con, con sus recursos Que son dos puños Como rocas sí, Siendo un puto animal sí, sí. Efectivamente Dios, tío, Mola muchísimo que esa mierda.
0: Es que mola tanto No los traducen Es tan puto épico el, el Pero mm. no, está en inglés ¿Eh? A ver, el cero y el 1 creo están y el 2 Hay, hay traducciones. Todos, yo los jugué pero es que el resto están en inglés. Y inglés japonés, tío. Están en inglés los tienes todos. Menos el, lo que te digo, el cero, el 1 y el 2 creo que recordar que hicieron eh, traducciones. Los Kiwami están. Los Kiwami, eso. Bueno, el, el 0 el 1 y el 2, creo, creo. ¿eh? Sé que, pero sé que el y resto el no. el Kiwami lo que no. jugué en inglés.
1: A ver, el primero que salió traducido en español. Pero a ver, no es una traducción era? oficial. Leca. Son traducciones. es
0: una traducción del clan, ah. del LAN este caras claro, no es oficial. El 1
1: uno, el uno de la PlayStation 2 sí que venía eh, doblaje inglés y, trad y traducción en español. Bueno, claro, es que pero tú los jugaste
0: ahí... según salieron. Yo los descubrí hace. con, Pues fue, yo creo que fue, no fue antes de Laika Dragon, pero más o menos por la época, un poco antes de Laika Dragon. Uh -huh. Que dijo: like Dragon, y era una saga que siempre me había llamado, y, y fue cuando dice: Voy a jugar al cero. Me petó la cabeza y fue a jugar Me petó la cabeza sí, y fue a jugar los mejores.
1: Que, por cierto, el doblador en inglés, de, si no recuerdo mal, era Michael Madsen.
0: No jodas, sí. sí, sí, sí. Está, guay. está muy guay. Pero, tío, estoy cojo en japonés. Pero, sí, yo ahí sí, yo ya, yo yo ya lo siento. Solo, pero Solo lo
1: juego en japonés estos.
0: Vale, eso tenían desarrollo. El Ising, el, e el, el de Kiryu y... Para 2024 anunciaron que van a sacar la segunda parte del Like a Dragon, el de Ichiban, uh -huh. el RPG. Tiene eh, un filón ahí. Sí, no, la verdad la que... Verdad. A mí me alegro mucho de que se pongan de moda estos juegos, sí. que nunca acababan de... de triunfar no, Siempre lo era lo un nicho, pero muy pequeño, y nunca acababan de despegar. Es que creo que con
1: las ventas que tenían en Japón les valía para... A ver, es que en Japón sí, sí, sí. lo peta, pero lo fuera peta. de Japón
0: sí, sí. era como, bueno, está ahí.
1: Y además recuerdo que hacían pequeños cambios por ejemplo en minijuegos o cosas así, hacían pequeños cambios para lo que es el público occidental porque era tan tan japonés algunas cosas que la gente mm. que lo jugaba no dice ¿qué coño es esto? No lo
0: de hecho hay juegos por contexto cultural y, no y tal. Sé jugarlos ya. Eh, el, el, el ajedrez chino este el, sí, sí, sí. El... Creo. Sonji. Sonji. Sí. Sonji creo que se llamaba ah, pues este sí, pero eso es sudaba. Lo una yo, yo probé, me puse a leer las reglas, vi, vi que era. Porque te ponen las reglas, quiero decir, ¿eh? en plan, ¿cómo uh -huh. jugar? Y, y veo que era un manual como de un 30 páginas y venga, Sí, <risa> tutorial, <risa> yo, hombre. Yo no me, no me voy a meter ahí 30 páginas leyendo. No, pero pero para ten, hacer a, este claro, es como aprender a jugar a, al ajedrez. Ya, ya.
3: Y también estaba
0: el Go o algo así. Eh, que... El Go, es, es. A ver, el Go, ah, no go, go no me, sí me
1: No, el Go, suena. El go no está. Es que en diferentes yakuzas hay diferentes minijuegos muchas veces.
0: Que yo, el que no volví... Una pregunta. ¿Vuelve a estar el del cero? ¿El juego de inmobiliaria? Eh, ¿El de Lake eh, Dragon también? Ese no. vuelve oh. a estar en el... Ah, ¿Cuál era? Porque el de, el, de, el de jugar al capitalismo... No, ir comprar, era, ir ir comprando con el con Ichiban Dragon. lo tenía. Sí. Lake Dragon está... Ese sí. Coño, fuerte ah, de la claro, gallina. Sí, sí, sí. sí y que, sí, sí, y que, que combatías contra los accionistas, acuérdate. Sí, sí, es que eso los minijugos... que, y que les, y que les ponías. O sea, solo está en la en la Dragon y en el cero, ¿no? Y
1: es que en Laicadrago, la, o sea, el cero tenía otro minijuego que era el de gestionar la La
0: casa de, de citas, sí, sí. La eso casa eso de citas, que, que al final era lo mismo. Porque ibas tal lo único que tenías que hacer. Como el otro personaje.
1: Pero bueno, no. estaba Era muy adictivo eso. Joder,
0: era un viciaco de la. Hostia. Molaba mucho, tío, el de la inmobiliaria, ¿eh? Era brutal. Pues en el Cero lo tienes también. Sí. Hostia, pues... No es... Pero no es... Sí, es que es inmobiliaria también. Además tienes humor tan
1: japonés que tú ves al Yakuza que dice me voy a meter en una inmobiliaria. Y ves que se sienta y se pone las gafas y es como... <risa> el, el puto
3: jefe.
0: <risa> vale, después, ¿qué nos presentaron? A ver, el Hogwarts Legacy. Pero bueno, lo que presentaron fue una especie de DLC exclusivo para PlayStation... En el que hay una aventura así rara de terror en Hawksmade. No me digas más.
1: Bueno, a ver ¿qué es tal exclusiva
0: este y tal. Yo, a ver, yo me apetece jugarlo este, no sé este juego
1: ¿Ni en qué época dentro de lo que es el es, universo pues, de Harry Potter está.? Cuando,
0: es en el siglo XIX a finales. Ah, ah, cuando vale. este Dumbledore era estudiante, puede ser. Bueno, ah, vale. en esa época. Uh -huh.
1: Pensé que igual era dentro del libro de Harry Potter cuando pasaban los eventos. No, a ver, esto en teoría
0: no sé si es canon o no, imagino que no aquí la autora no, no interviene pero bueno bueno es el primer creo que es el primer triple A tocha de Harry Potter ¿no? mm. a ver qué sale ¿eh? ¿qué más nos presentaron? bueno nos presentaron Pacific Drive este juego extraño de una aventura así un poco rara interdimensional con tormentas que vas en un coche porque estoy viendo en el trailer eso ya es un género de por sí a ver, es, no es, se ve qué va solo sé que vas en un coche esquivando como de, trueno, de entrada no aparecía un claro, simulator sí, 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 luego claro, se tío. vuelve como muy de acción luego es que no sé vas con no es una especie de coche que es de los cazafantasmas tío no ¿Sí? con muchas movidas por dentro como para localizar cosas no sé no sé de qué va si no se ve no es que como va. paranormal sí eso. sí no, solo no sé. para mí se ve muy bonito eso sí bueno parece que va a ser exclusivo de PS5 por lo que estoy viendo bueno a ver esperamos que nos presenten algo más de jugabilidad además un poly muy rollo indie ahí muy Mm -hmm. Vale, después nos presentaron el juego este coreano que habíamos visto ya hace un tiempo sí, por lo project que veo de, el proyecto If. Ah no, perdón, per, bueno sí, se llama Stellar Blade, Stellar Blade, Blade, ¿no? Es el nombre, de pero es que de aquella era como el Project If. Mm. Sí, luego hago... mucho tiempo con ese nombre. Se sí. ve muy bonito, parece mm. que es una especie de Devil May Cry, un juego así así sí. tal, ¿no? A mí me llama me llama
1: poquito, la, la verdad, a mí, a mí poquito. A mí, a mí, sí. Sí, a ver, es que es en los juegos slasper. tienes que implementar muy bien la jugabilidad y el tiempo. Es que es eso. Tempos. De juegos
0: como este hay muchos, hay muchísimos, Hackan Slash, pero pocos son el de Unikey o el de claro, está. Uh -huh. O el ahí está. cuál es el que este que os mola tanto que a mí personalmente no me acaba de convencer, el de Nier. los robots. Uh, el, 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 el Nier. El Nier. Ah. Que es otro que... Pero nier no es tanto de ese palo. Es que es eso. A nier Más que por slag, nos, nos mola más por la historia. Más que por lo... Pero que es por la, jugabilidad, jug está buena, la ¿eh? jugabilidad no llega al nivel de... Ya. Yeah. Que es lo que a mí me mata. Porque esos juegos tienen que estar... Tiene que ser enfermizo el sí, nivel de... Tienes que
1: engordilarte. Tiene que ser una, un arcade que quieres seguir metiendo moneda y moneda <ríe>
0: Exacto. Pues que eso lo tienes con los Devil May McKnight. Sí, que la mí, jugabilidad es para mí perfecta.
1: Sí, es que además a mí me pasa que estoy jugando y quiero hacerlo aparte de hacerlo bien
0: esquivar y tal, quiero, quiero hacerlo, hacerlo bonito. bonito. Claro. Exacto, <risa> ah, sí está. Que yo que yo con el último, eh, mira que yo banero desde siempre eh, y con el último le piqué ya cariño por, por, claro, el, claro. por el, el estilo bravo. de jugabilidad, porque yo ya empecé a lo típico de te lo pasas y empiezas a a intentar hacer combos muy locos. Yo ya tenía un combo de... Yo no tocaba el suelo. Yo me pasaba los niveles sin tocar el suelo. Claro, ibas lanzando ya, la, iba, la eh, Salto, me, me subo encima del, del enemigo, salto otra vez, engancho al enemigo, le pego un par de veces, me, le vuelvo a saltar encima de él <risa> y, y va encadenando. Y yo iba yendo por ahí volando.
1: Es que tener eso un buen sistema equivale a, yo qué sé, a currarte un mundo abierto. O sea, es el
0: juego sí. en sí. Mm. Sí, sí, es que poco, es todo. poco más pues el el, en teoría el que desarrolló todo esto este juego del Devil May Cry el último uh -huh. es el que está haciendo lo que es la jugabilidad del Final Fantasy del 16. nuevo Final Fantasy lo sé cuidado que, el... que tengo unas sí. del nuevo Final Fantasy el, el que hace los combates que de hecho se nota se sí, nota sí. porque tú ves la, cómo son los combates
1: y es eso es un... a ver yo he visto tráiler y a ver pensé que igual era como el
0: como el 15. no 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 es que va el ser va ser... juego por eh, lo que parece, va a ser un hackan Slash. O sea, que parece. No, se, no se ve mucho, pero que va Exacto. a tener muchos elementos de combate, rollo. Sí. O sea, que ya hack no es Final Glass.
3: Fantasy. ¿Tampoco,
0: tampoco es Final Fantasy el 15. No es por nada. Es verdad. ¿Por qué? Porque <risa> la... de, de ahí al 8 o al 7 o al 9, compáralos. Que vayan a poner dos tipos de combates. Un poco más pausado, otro más así de acción. Ah, no lo me, sé, me no me lo porque no, no sé si han dicho nada. No lo o, sé. o ya directamente del 7, 8 9 a lo que eran los primeros. También bueno, o sea, es un mundo juegos por, eh, es por turnos, de turnos pero había cambios muy heavy claro, claro a, ver, a mí el remake del 7 sí. la que está
1: jugabilidad me gustó no es como pero, por ejemplo está la saga de Dragon Quest que es es que es igual. siempre Es igual que el principio. Mm. El Final Fantasy... Sí, es la vieja sí, confiable. Se, <risa> se adapta siempre a los tiempos igual mejor, peor, pero siempre va intentando evolucionar en ese sentido. Yo diría que peor, ¿eh? Porque
0: tuvo un par de patinazos. ¿no? El final <risa> 13 fue un patinazo. <risa> Hostia, el 13 era infumable, ¿eh? Ese pasillo... Uf. Pasillo sí, eterno, tío. Pasillero. Demasiado pasillero. Eh, el 12,
1: que suele disgustar bastante. Yo soy bastante ¿Sí? defensor del fin. Sí, a mí mm. me gustó mucho. Y el... Bueno, el 14 fue online. Fue sí. el, el
0: es el que lo está petando que se muchísimo. Y, sí. y lo, han arreglado es que lo, lo han lo han hecho de, Lo han rehecho de cero. Sí. Creo que ahora está, está, está muy guay, No me gusta nada
1: lo
0: que. Es un MMO, tío. Es que es un MMO. Ahí hay que tener ganas para perder la vida. Yo ya jugué en su día al wow y no pienso volver a entrar en un pozo de. Nosotros vamos mucho en esa mierda. Vale, ¿qué más nos presentaron? El nuevo juego de Team Ninja: El Rise of the Ronin. Que llegará para 2024. Bueno, o sea, Lo mismo, otro juego japonés en el siglo XIX. No me acordaba, o sea, saber. Sí, bueno, <risa> de aquí al 2024 puede ni que, ni, ¿Tiene ni que exista Tiene una pinta brutal, ver, pero es que, yo tengo miedo de que sea rollo NIO. Ya a mí el NIO.
1: Fue el NIO 2 que fue el año pasado, creo que salió.
0: Sí. Tengo miedo de que sea muy NIO. Y es que el Nio está guay, pero es que era muy complicado, tío, muy complejo, no lo sé.
1: No era tan complejo, era como los escenarios del Nio, era como una versión en miniatura de un escenario del Dark Souls, por ejemplo. Pero el, el problema que veo es que
0: el, con los juegos de Dark Souls, digamos que eran... Bueno, de aquí voy a sacar el Elden Ring, porque es otra cosa. Pero, pero eran como... Eran escenarios abiertos, entre comillas, pero en escenarios cerrados mm. y eran escenarios con unas mecánicas muy concretas. Tenía Tampoco un... te volvías
1: a volver muy loco. Pero era un diseño de escenario muy global. Que igual, abrías una puerta dentro de 20 horas y conectabas con una zona. Lo que yo te digo que el
0: Nio es eso, pero en un bloque mucho más pequeño. Pero yo creo que lo que abruma a la gente... De... Porque el, el Nio no ha acabado de funcionar muy bien, o hay mucha gente que no... Hay gente que lo adora. Porque a nivel de combate y libertad es como escoger la fórmula de Dark Souls y complicarla a Sarge. Sí. O sea, porque le metes el tema de las posturas, de las posturas. le metes el tema de... de distintas y, y armas. Es, es que el combate y cam, el combate es, es como muy engorroso. Que al final uh -huh. es el típico juego que tienes un muro de aprendizaje de entrada uh -huh. que, que tienes que superar, uh -huh. pero que luego seguro que una vez lo, lo superes es extremadamente gratificante.
1: Yo jugué al primero. Y, te... y me divirtió bastante. Yo creo que no llegué a, a masterizar digamos todo, todo ese sistema, pero dentro de lo que cabe me, me gustó bastante porque es un tipo de combate rápido. Hmm. Y es, es como me gusta a mí. Hombre, tú también vienes de, de juegos de lucha. Claro. Okay. Es, lo mismo me pasa dentro de lo que es juegos de lucha. Entre el Tekken y el Street Fighter me quedo con el Tekken o el, el, o el Soul Calibur, que es una cosa muy rápida eh, más de reflejos, el Street Fighter es otro rollo que yo no, no acabo de pillar ese ritmo.
0: A ver, este juego de Teen Ninja lo que bebe mucho es del Ghost of Tsushima y creo que los tiros van a ir un poco por ahí. es un mundo por abierto, menos, sí. así japonés aunque los combates no parecen tan hartos como en NIO. pero bueno, claro, tampoco nos han enseñado mucho. No, a, ver, a, ver, pero o sea, a ver parece que va a tener una buena historia una buena jugabilidad, promete Uh -huh. mucho, juego,
1: mucho juego japonés feudal también te digo que es un juego japonés hecho por japoneses que eso de Ghost of Tsushima no era así a ver, había ya. unos historiadores había gente que obviamente Hombre,
0: les, la, los propios de Japón les dieron sí, en plan, un reconocimiento súper guay hecho o, fuiste, o sea, le hicisteis todo chapo o sea sí. que, aunque no fueran
1: japoneses no, no, yo no digo, no digo que esté mal hecho pero es que el carácter japonés es tan... Uh -huh. Particular, sí, o tan, tan indescifrable perfecto. que muchas veces si no eres japonés ya no, hay cosas no, que no. Es una, es, Yo creo que pasa con, con todos los países al final, que tienen una identidad que es... Sí, tiene su idiosincrasia.
0: Vale, y por último el God of War Ragnarok, que nos presentaron un tráiler ampliando la historia, en el que para mí pudimos ver una de las imágenes más bonitas en un tráiler, la de los lobos. Y Arceus... No, arque, tirando el arco... No, tirando la flecha, tío. Y, y, mm. el, y haciendo que el sol se escape. Arceus, no, ¿cómo se llama el guajín, tío? Este, sí, el, 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 chico, el, el hijo, tío. Boy. Ay, pues. Ay, bueno. bueno, el hijo de Kratos. La, 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 disparando una flecha y, y como el, el, el lobo persigue al, al sol, tío. Brutal esa escena. Y es, es
1: que eso es un ejemplo de cómo la dirección artística ah. interpreta lo que la tú leyenda. escuchas en los mitos, claro. que dices, ¿cómo puede alguien creer que El sol. Eh, o, sea, se correa, o sea, que no el Ragnarok va a... va a venir
0: porque un lobo está persiguiendo el sol y el otro la luna. Efectivamente. Así, ¿no? y, esto es, claro, y lo ¿no? han hecho en imágenes. Y ha quedado precioso,
1: tío. Es algo, sí, sí, muy bonito de ver.
0: Dios, te tengo unas ganas este eh, juego, tío. Este juego va a
1: estar muy guapo. Y además, me habías dicho tú que solo van a ser dos. Sí, esta es, o sea, esta es al final la de la pregunta.
0: Pasaba. La pregunta es: y que están diciendo que va a haber uno en. que, que va a haber un, otro God of War en Egipto. Bueno. Pero el tema es. ¿Morirá Kratos? <risa> ¿Qué creéis? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ya va siendo hora de cojo que, bien, que, se van a caer, ¿no? que le den descanso sabe... a este pobre hombre ya, ¿no? Que bueno. Joder. Morirá Kratos también murió en, sí, en, el... en el 3. contra Zeus, eh. bueno.
1: A ver, ya, es que es tiene que... un tono muy crepuscular estos juegos también, parece. Y al tío ya está como uf, de vuelta de todo. Ya está, hasta la polla. <risa> a ver, está el. Es, el que, Hawk, es, que, el es que en el trailer vemos
0: cómo deja las armas. En plan de, tío, estoy cansado ya, déjame en paz. Uh -huh. No quiero matar más. Pero bueno, joder, pues luego ves el final, cuando se enfrenta a Loki, tío. O sea, Loki, uh, perdón, a Thor. ¿A Thor? Dios, el momento no ¡Buah, eh? tío! Que ya te, le, te dejaron ahí con la miel en los labios con el final del anterior. Mm. No sé, si soy un juego que le tengo muchas ganas de año este. <risa> Muchísimo.
1: Yo en, en el tercero, que es cuando, bueno, al final del tercero ves como Kratos muere, pero luego en la última escena... Ya no está ahí. No, ¿Dónde bueno. está? Pues... Eh, creo que sí que había um, alguna idea de ya en ese momento de cambiar la mitología al final del juego y, y, y se optó por esa muerte pues porque vende más al final mm. era lo que decían los guionistas pero al final en el siguiente, digamos, la siguiente vuelta que hicieron con God of War es lo que, lo que pasó cambiaron de mitología sí. y esta vez igual lo vuelven a hacer aunque sería ya repetir otra vez el mismo recurso
0: no creo yo creo que ya Kratos lo quitan sí yo creo que lo van a quitar
3: ya
1: es que en Sony los estudios de Sony están variando mucho porque tú ves eh, el, los de guerrilla que hacían los Killzone hicieron Killzone y Killzone y luego se pusieron a hacer los de eh, el Horizon Zero Dawn fue un cambio bastante bastante diferente, sí fue muy... vamos.
0: Sí, es significativo. Y
1: lo mismo pasa con los de Ghost of Tsushima, que eran los que estaban haciendo. ¿Cómo se llamaban estos juegos? Que era como de superhéroes. Mm. El Infamous. Ah, el Infamous, sí, sí, sí. sí. El Infamous, tres Infamous. Y luego cambiaron otra vez de, de registro. Y mm. los de Santa Mónica, yo creo que igual les va tocando ya. Y seguro que van a hacer algo bueno. Hombre, el cambio fue significativo, ¿eh? De
0: lo que, de lo que era antes a esto
1: eso sí el, quiero decir es el rollo
0: capacidad. el rollo de jugar mucho a e intentar hacer un, un plano secuencia constante esa cámara justo detrás del hombro mucho más cerca en comparación con sí. esa vista cenital de antes sí Esa acción más... mucho más lenta que los impactos mucho con mucho más peso bueno es que antes era un hack es las sí. literal sí. y era ahora también pero es como mucho más no sé es más Dark Souls, ¿sabes? Sí, ese vas tío,
1: rotando, sí. vas pivotando alrededor de los enemigos, no es doble salto, eh, combos de 100 golpes... Es que si siguen esta
0: saga van a tener que darle otra vuelta a la fórmula. Sí. Rollo para volver a llamar a la gente a volver a jugarlo, tío. Que bueno, y vamos a jugar igual, ¿no? Pero. Yo creo, yo creo que ah, todavía no han quemado. Porque, quiero decir, el rollo de... El Dark Souls sigue estando ahí. Ya lo habíamos visto con el de Dream, ¿Mm? que, que ha vendido lo que no está en los escritos y que la gente lo flipa y seguramente sea algo ti de este año casi fijo no fijo yo está ahí ahí con Sifu para, para, para mí para mí para, para mí, mí. para pa pa mí también está ahí con otros tantos pero, pero a ver seamos sinceros va a ganar pero sí el, va a ganar el, va a ganar, va a ganar el, 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 el den Ring. Porque... pero bueno cuidado con Ragnarok el sí. no hay para duda que sí. es que yo no, yo no creo que haya duda ninguna o sea lo, fue exagerado lo del den Ring o sea yo creo que a día de hoy todavía hay Peña jugando lo, jugando y principio. haciendo vídeos y en plan rollo, se es que sí, sí, dedique muchísimas horas brutal. tío y lo quemé un poquitín yo hasta el año que viene no creo que va, va a, a tener eh, algún descargable ojalá tío ojalá oh, el Elden ¿El sí tiene que meter algo en DLC. todos los sols tienen DLC pero es que este ya va, viene ya viene con eso o sea que, que, que dura demasiado es muy largo. Yo me acuerdo que la última zona la pasé ya en plan sin mirar, en plan mirar hacia adelante. Corre, a corre, ver. mata, corre, mata. Sí, la verdad que la, la de la nieve se nos hizo un poquito en bola, ¿eh? Eso es verdad. O sea, yo ya La zona de la nieve ya estaba saturado. Pues que luego... De ya le... me pasé la nieve, bueno, va. Pues que luego, luego... descubres el árbol hierático ese. Mira, a, ah. a mí... Buah, es que vuelves a otra vez, ¿eh? A partir de la nieve ya Te mete me, de nuevo. Me, sobra, me sobra. Me sobra. Me sobra, tío, porque es que... Que yo ya iba a toda hostia, me lo acabé de milagro o sea, le pones otra zona más y no me he de ese juego pero fui, fui corriendo a matar bosses, a hacer speedrun pero fuiste al árbol fuiste, ¿no? Sí. Vale. joder, es que es puto mejor boss, no me jodas la, la tipa hasta como se llamaba la... sí, es muy la... complicada, Millennia. Millennia, eso vale, pues si queréis vamos a comentar un poquitín por encima a Nintendo Direct porque fueron 40 minutos de juego, granja, juego, juego de granja. Eh, pero a ver, es decir, es verdad que a mí personalmente no me acabo de emocionar. Bueno, hay que reconocer eso, la conferencia estuvo guay. Fue, realidad, ¿eh? fue la hostia. Mm. O sea, fueron 40 minutos de tráiler de, mm. de, de juego, trailer de juego, tráiler de juego, tráiler de juego, tráiler de juego, trailers de juego, trailers de juego. de juego. Y así 40 minutos, ¿Ah? no, todo nuevo, que dices tú, madre de Dios. O sea, <risa> pero... A ver... Pero eran todo o JRPG sí. o un Star Valley. Ya está. Para destacar, empezaron con el Fire Emblem Engage, un nuevo Fire Emblem. Pintaba muy bonito. Sí. Yo la verdad no juego ninguno. Entonces un, no un detalle guay. No es que parece que es como... O sea, que la historia es como un pavo que estuvo durante miles de años durmiendo y tal, y que tiene como el poder de invocar a los, a los de anteriores juegos. Mm. Ah. Con lo cual, veías por ahí a Roy, veías a Marth... El
1: multiverso de Fire Emblem.
0: Que, joder, que son personajes que molaban mucho, tío. Con lo cual, volverá a ver ahí a Marth en plan... No sé, mola. Yo no fui a ninguno. clásicos. Pero
1: bueno, mi hermana sí que es muy fan y seguro que le joder se <ríe> le no le alegro... Este trailer. El,
0: el prota, eso sí, es una puta horterada con, con la cadera, Porque es un, el pavo está como cortado a la mitad Sí, es un rollo blaugrana Y, o sea, y, y es, tiene como Es como, culé, es un culé, eso es como un, una parte sí, sí. azul Y Yo, la otra mitad del pelo rojo sea, Es como... es un aficionado del base, ah, bueno. pero literal. Pero es, es, es muy raro O sea, la estética es muy rara Es un poco hortero, ah. pero bueno Quiero decir, manga estética. vale eh, <risa> Llega a Nintendo Switch El Elite X2, el e 2, mejor juego del año pasado No, Goti mm. No lo jugué. Yo tampoco, No, no, te, no tengo amigos. <risa> Ay, yo tampoco. No sé, yo tampoco lo jugué. ¿Pero así fue que goti no... año sí, pasado. sí, fue el Gotti, sí. Sí, fue el premio, a lo mejor juego del año pasado. A ver, hay que reconocer que el juego. Mmm, yo creo que no va a haber nada parecido nunca a, a nivel de multijugador ¿Sí? a eso. A nivel de juego cooperativo, mmm, no va a haber nada parecido.
1: Es que está centrado en precisamente hacerlo eso. así, ¿no?
0: Es que es. Eh, eh, solo se puede jugar entre dos personas. Uh -huh. y, y es que es, para mí, la es perfección. Tiene eso. ese tema del portal cooperativo que, claro, tenéis que ayudar. Tenéis que ayudaros en, entre los dos, ¿no? Para pasar una zona y. No sé, tiene ese componente que está muy divertido de jugar. Y, ¿Y son todo? ¿O puzles? O... Sí y no es no sé a mí me parece que está súper bien pensado Ojo, pues suena bien es un juego que hay que jugar te lo recomiendo más. <risa> es cooperativo sí, sí la, la de hecho la historia es eh, ah, sí. una, una un, un par de sí, un casas. matrimonio es un matrimonio tienen una hija eh, y están como en proceso de separarse están como pasando una, ma una, una fase mala de, época de, ¿eh? mala ¿no? chunga <risa> de bueno pues nos vamos a divorciar porque esto
2: no no jura. va <risa> vale. y
0: es como que la cría pide un deseo y los convierte en muñecos <risa> En, mu en muñecos y es entran como en un mundo de fantasía en el cual intentan volver a su tal pero tienen que cooperar los dos juntos
2: ah amigo
0: <risa> y está súper guay el juego <risa>
2: pero bueno ya el hecho de que sea cooperativo mmm, que no no es a lo mejor lo más frecuente no para nada <risa>
0: bueno este, bien, y, y además bueno. A, a ver el, el, el tío este el desarrollador se especializa en hacer este tipo de juegos porque ya hizo varios juegos sí porque aquel de la cárcel era suyo ¿no? sí sí no el de los dos que intentan escapar de la cárcel y son dos que eso. Que intentan escapar de la cárcel. Y, y también había hecho uno de dos hermanos vikingos. Eh, el Brothers. El Brothers, creo que Pues ese también es de, de este tío. Pero yo creo que para mí, por lo que he visto, alcanzó la perfección sí, con bueno, este juego.
2: Que si además eso tiene puzzles y tiene así cosucas entretenidos Está guapo. Bueno.
0: A ver, ¿qué más presentaron? Nuevos contenidos para el Xenoblade Chronicles 3. Bueno, pues. Que lo petó en su día. Bueno, y Bueno, bueno y sí. no salió este verano, ¿no? O sea, tampoco. Pasa eso, bueno, meten nuevo contenido para el juego. Sí, salió bastante. O sea, si ya era sí, la largo, pues bueno, todavía tienes unas horitas más para jugar. Hostia, el, el, el juego de Bob Esponja. Cuidado. el oh, ¿Qué, porta... ¿Qué pinta tenía de, de plataformas pero... bueno, bueno, este juego, eh? Cuidado. ¿eh? Ese ya existe, coño. Ese sí, no es nuevo, yo creo que era nuevo, ¿eh? No, no, es porta... uh, Es un porcejo Sí, sí. O sea, es Porta Switch, pero sí, sí, el juego de Bob Esponja, además sí es, es buen plataforma, sí. Quiero decir, la gente habla bien de él, yo no lo jugué, pero... Claro, claro, no lo jugué. <risa> ¿En serio? A ver, no. Coño, tiene que bueno, estar... Aquí dice Nueva locura para todos los públicos de THQ Nordic. Que saldrá en 2023. Puño de la estrella no... Eh, bueno, eh, bueno, cuidado con el puño esto. de la estrella <risa> del norte en, en, <risa> en trena, juego de entrenamiento de puño de la estrella del norte, qué rollo, que en plan rollo un poco rollo guitar giro de que te van saliendo cocinas y revientas cabeza. Y tú tienes que ir pegando rollo, puño de la estrella del norte y es mm, o sea, te viene simbolito de gancho, haces un gancho, simbolito de eh, directo, de directo, cosas así. Y vas pegando la peña. Es como punch giro. Oh. Es es sí, es sí, es, 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 es un guitar giro de dar hostias, muy raro, muy raro. me mola. <risa> Dices tú, ¿qué mierda es esta? Pero luego luego, luego lo vicias y dices tú, vale. Ver, no sé por qué puño de la estrella del norte. ¿eh? El port del eh, tunic. El port de Tunic. Joder. Buah, ¿qué? pero como lo han rebajado los gráficos, ¿eh? cuidado. El, el bajón de gráficos se nota muchísimo. Eh, ¿eh? Se nota en todos. A ver, eso es marca de la casa de la Switch. Ya sé. O sea, <risa> da, da por lo que da, que ya va siendo nada de... ¿no? Quiero decir...
3: Pff. Ya me sorprende.
0: Remozarlo un poquitín. Me sorprende, ya en su día, sorprendió que el Doom tirase en el Switch. Pero No era rollo nube. No, no, no era nube. El Doom tiraba Hostia, y, y fue diciendo: Madre de Dios, los del Doom tuvieron que, estamos hablando de 2016, ya los del Doom tuvieron que hacer malabares. <risa> malabares para que eso tirase en, en las Bueno, sur. es que yo flipo lo bien que se ve el Monster Hunter. Ya. Yeah. Lo que hace esto es Nam Namco. No, sí, Namco sí, sí. no, esto. Cap Capcom, Capcom. Capcom. Tío, para optimizar. Tío, puto Pokémon Company, pídeles el puto <risa> motor, cojones. Tío, tú mira bien que se ve ese juego. No me hagas la mierda del Arceus o, o este nuevo, tío. Utiliza ese puto motor. Si ellos pueden hacer algo así, ¿por qué cojones? No, no, no puedes hacerlo tú, tío. Es que de verdad. Qué bien se ve el Monster Hunter, tío. Madre mía. Presentaron los remakes del Front Mission. Que no tengo ni idea de qué juegos son. Igual tú, Pablo, lo conoces más. Front Mission no es uno muy mítico de mechas. Sí. Sí era, sí, era el juego de mechas esos. Que van a hacer... Y además van a hacer el 1 y el 2. Y prometen que van a hacer también el 3. ¿Y era de Nintendo? No sé. No, de PlayStation. Era de Play. ¿no? Pero
1: él era de Konami. No, si no recuerdo sí. mal. Sí. Porque ese me hubiera molado que lo hicieran pues, ahí en plan. Pues el sí,
0: le van a meter un remaster, creo. ¿eh? Pues mira, te van a hacer remaster del 1 y el 2. No sé, pero esos juegos eran viejísimos. Sí. O sea, yo no los jugué. ¿eh? Yo... Nos presentaron el primer jueguito de granjas, el Story of Seasons: sí. A Wonderful Life. El Story of the Season es clásico, tío. Otra, otra desde Mola porque son juegos que iban sacando así de vez en cuando, mm. pero ahora, con gracias al Stardew Valley, como... <risa> que lo petó. Lo petó, sí. Pero es que no lo entienden, porque siguen sin hacerlo bien, siguen sin llegar al nivel de Stardew Valley, que también es, ese tío, es un, un solo tío, hizo ese juego, ¿eh? Ostras. Está enfermizo. Bueno, el tráiler de, de anuncio de Platón. Es Splatoon. alucinante. ¿Es el sí. juego más vendido en un fin de semana de la historia bueno, ¿no? ¿Jugasteis ¿sí? al Splatoon alguna vez? Nunca Es es la hostia ese puto juego <risa> es la hostia Tío, pero que esto que es, es que en serio Porque que fuera de Japón apenas ha vendido No, en teoría No, vendió mucho Es un juego bastante anteriores. emblemático de Nintendo no ahora mismo. Yo sé que, sí. que, en, que en Japón es una puta locura Yo te digo Yo la verdad es que no, no el, lo el Splatoon mola es un puto vicio Es eh, Counter Strike Sí, con pinturita Pero la gracia es que lo, tú matar al enemigo no ganas nada <risa> ¿Vale? Le ganas que lo echas lejos. Lo, lo gana el que más... Eh, Pintura. Eh, escenario ya pintado. Joder. ¿Qué pasa? Que, que tú ahí entras con los diferentes tipos de armas. Tú tienes el rodillo grande, que es, que, que es melee, que es melee, y, y puedes, hacer, puedes hacer como un chiscat a, a corta distancia, pero que pintas saco, porque es un puto rodillo y vas rodando. Pero y es si muy grande. Pintas encima de lo pintado de otro, le quitas territorio, claro. le quitas territorio. Ay, Tú, tú, a medida que pintas, vas perdiendo la pintura, que es ah. la munición. Ah, ¿Qué mira. pasa? Que si tú te metes dentro de tu tinta, eh, tienes ventajas. Porque tú, eh, dentro de tu tinta, vas a toda hostia, me, vas metido por, por dentro de la tinta y vas corres muy rápido y recargas munición. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que controlar el territorio es súper importante porque ganas te, te curas la vida mientras estés metido en la tinta, recargas munición y, 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 aparte, vas a toda hostia. Llegas más rápido a la zona que controlas y ahí es donde se crea la mecánica de tengo que ir pintando luego tengo yo qué sé tengo el rifle sniper que gastas mogollón de pintura y, y llega muy lejos pero no pinta nada porque es como un, <risa> un, un, un <risa> tienes la metralleta que es parecido <risa> pero pega mucho más a media distance y que es una puta locura Hostia, qué
1: gracia es que son es... mecánicas que Nintendo las maneja muy bien lo de el troleo divertido como en los Mario Kart o hmm. ese tipo o el cómo se llama el de combates
0: este el, Smash Bros. Eh, el, Smash. el de Smash Bros lo, lo hace muy bien. Yo te digo, es puto juegazo. O sea, si te gustan lo, los juegos rollo counter y demás,
3: juega. Uh
0: -huh. Y eso yo ley que vendió en Japón. O sea, es el juego más vendido de la historia, en un fin de semana. No sé si vendió 3 millones y medio, una, una movida así. Pero vamos, es una auténtica locura juego. Es es el juego. Es un muy buen juego. Yo el juego, el Splatoon, el 1, el le, le, lo jugué mucho. No sé, es que a mí no me... Yo te digo que te va a gustar, seguramente, ¿eh? No te diría que no. Lo jugarías y te fliparía. No sé, pero lo que me va a gustar fue lo que presentaron después, del Autopad Auto traveler 2. Oh. Dios, es que me enamora este. Este está... Este, es muy es bonito. Que, es que es tan bonito, tío. El pixel art es Dios. muy, muy bonito. Este, ¿cómo es? El 2... ¿Cómo lo llaman? El 2.5 de... El 2.5 de eso. Pff. Me flipa este, este este Y el pixel art es, está muy bien hecho. Y, a ver, sí. A ver. Es muy, muy bonito. Sé que el primero era un poco... La historia era un poco chapas, ¿no? No sé. Era difícil de hacer bien. Y era... Es, un, es una indie... Bueno, no sé. Pero no ya sé van bien. a
1: hacerlo... O oh, ya lo hicieron, un port para PlayStation.
0: Eh, lo tienes para PC y... no Está en teoría para todas las plataformas, ¿no? Uh -huh. A ver, lo petó. Ese sí, ya bueno. salió en todos lados. Si lo quieres jugar, lo puedes jugar. Sí, bueno.
1: ¿Y cuánto dura? Ver, es bastante típico imagino.
0: juego largo, ¿no? Vale, bueno, nos presentaron otro juego de granjas, Fire Farm. Pero bueno, en esta la diferencia es que, aparte de gestión. Ganitas. exacto, Y tenías hostias. Sí. Mm. ¿Qué más? El Mario Rabbits, Sparks of Hope. Otro, eh, otro Mario Rabbits. Que sigo pero... diciendo, es un Tactics, es un XCOM. Pero primero pero... No es un juegazo. Pero sí, es más, más sencillito. O sea, es eh, sin tanta complicación volverte loco de. Yo a, mí el primero, a mí el primero me gustó mucho. A ver, es que parecen súper divertidos. ¿no? Sí, un sí, son como... muy divertidos, sí. Yo este segundo, a ver. Seguramente me lo pillo pero cuando bajo un poquitín de precio. ¿Qué más? Rune Factory 3. Este, pues, no tengo ni idea. Creo que era un, hot, o sea, un RPG o algo así. Va ni idea, sinceramente. El Rune Factory? Sí, no tengo ni idea. ¿Lo conoces? Me suena, pero ni idea. Bueno, no. ahora mismo no caigo. Eh, me tiraron nuevos juegos de Nintendo 64. Me tiraron el, los Pokémon Stadium, el 1080 Snowboarding. Oh, ¿Los Mario Party? El, los exacto, y el GoldenEye. El y, y el puto GoldenEye, chaval. Buenos juegos. Y encima le meten con online, eh. Cuidado, eh. No puedes jugarlo online. Para destruirte con. Pa 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 sí, para. Ese es otro que puedes perder la Yo vida. Yo es bien. que no sé, sí, pero le tengo tanto cariño que lo juego ahora y es que fijo que me recordamos los, los controles, ¿no? Por eso. Recordamos los controles paralíticos de. de <ríe> <ríe> tengo miedo a jugarlo y que diga, oh Dios mío. Dios mío <ríe> no no. tenían un altar y ahora va caído. No, no, no A ver, jugarlo. pero era de, de aquí ya, tío. Eh. Ya. Es que a día de hoy Esos controles Duelen ¿eh? Vale no, pero el, el Factorio chavala. El Factorio Que por que, fin llega A Switch El Factorio Que es el padre De todo este tipo De juegos De, de eso De fábricas De, hacer, de hacerte Automatización de empieza a minar rocas. Voy a convertir esas rocas. Ahora voy a crear una tal que me convierta que me pique solo las rocas. <risa> luego las hago, hago que una factoría me convierta esas rocas vale, en el típico, el en, típico ¿no? juego que te quita horas y horas. Claro, es y mil millones horas horas. de horas para crear una fábrica enorme de kilómetros de distancia para que te fabrique un coche. <risa> vale, más contenido para Mario el cartocho este. Eh, Nintendo Switch Sports, lo mismo. No sé si meten el golf y algún deporte más. Bueno, más contenido también. El Pikmin 4, que lo presentó Miyamoto. Otro juegazo, el Pikmin. ¿El Pikmin? ¿Los jugasteis? No. Jugarlos. No, jugarlos, no sé jugarlos. ni de qué va. Sé que, tienes, sí, sí, sé que va. tienes a estos Pikmin van contigo. Imagino que resolver puzzles con eh, no, ellos. Es no, tengo ni idea. es puzzles y estrategia. Básicamente, eh, tú vas haciendo mierdas para conseguir Pikmin. Cada Pikmin tiene poderes. Hmm. Tienes los rojos, que son de fuego. Tienes los los... Hay verde, amarillo... Sí, bueno, pero cada uno hace mierdas distintas, ¿vale? Con lo cual, eh, estos son mejores contra esto porque haces que quemes y tiene un rollo en metroidvania, porque tú vas desbloqueando cosas, porque esto necesitas tantos pigmin de este tipo. Luego, estos pigmin te permiten hacer esta mierda que te permite alcanzar, saltar no sé cuánto, y luego con los enemigos también, porque cada uno, yo qué sé... Los enemigos eh, son como mariquitas súper grandes, enormes, porque tú eres chiquitín, chiquitín, y yo, eres, para ti un, una mariquita es un bicho enorme. Con lo cual tienes que ir enfrentando, lanzando a los putos Pikmin encima, <risa> y, que, y que se le queden pegados y le peguen. No sé, yo los, los Pikmin son muy divertidos. Es una de estas sagas que, no sé. Bueno, llegaron en 2023, presentaron eh, una especie de Pokémon GO, de... No sé si estaba yo, o no, no tengo ni idea. Bueno, los Pokémon GO ya... Ya no hay ningún... nada parecido a Pokémon GO, yo creo. O sea, y este no va a ser el... Todo lo que saca Niantic es fracaso. Es que de este tipo de juegos solo... Este juego solo triunfó el, el Pokémon GO. Claro. ¿Qué más? <risa> más contenido para el Just Dance. Qué pesados, la verdad. Bueno, hay gente que les mola sí, mucho. Sí, sí, evidente. Es muy... Oye, tiene, ¿Tiene su, su, su nicho o su gente? Bueno, vale. Mejor país. <risa> <risa> Harvestella, el JRPG este de... De Square Enix. Viendo el tráiler se ve muy bonito. No sé más que decir, la verdad. Imagino que otro tipo... Otro, otro, otro juego RPG. de Gajas. sí ¿E Era de sí, sí, Harvest. Sí. Todo lo que lleva Harvest es de la marca. o sea es de Harvest. Vale, <risa> pues otro juego de no, granja, ni idea. Bayonetta 3, nuevo tráiler Joder, qué pinta tiene este juego, tío, pero... Tendría que jugar a los anteriores.
3: No juegas solo el uno tío.
0: Porque estaba en PC. Es que 2... El 2 no lo jugué todavía. ¿El 2 pues pues ah, ya, ya, Sí, lo, te lo regalan, yo creo. No, en teoría vienen en pack el 1 y el 2, me parece. El 1
1: en la Switch, el 1 te lo dan con un código y el 2 ya ¿tú? viene con físico.
0: Vale, a ver, más interesante. Llegan los Resident Evil a, a Switch, pero esto es estos en la nube. Porque evidentemente sí, la 9, claro. no funca. O sea, no, esto no, sí, la... no, 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 no. O sea, es que no, no lo mueve. No, 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 no que mira, explota la, la consola, literal. Esa... Es como... <risa> Pero meten un añadido que creo que es de pago: que es jugarlos en los últimos en tercera persona. Ah, no. Cuidado, ¿eh? Eso le puede dar otro, los últimos, sí, otro los girito. Uh. El remake del
1: 2 y del 3. O sea, el, billet, viaje.
0: Al vi... bueno, el viaje este, puedes jugarlo en tercera persona. Ah, ¡Uy, qué guay! No sé que si a de no sé. ah, los demás. Meten al remake. Ya, pero seguro...
1: A ver, el juego está diseñado para primera persona, pero bueno, estaría curioso ver cómo, cómo se... Mm -hmm. Claro que pierde porque es... la tensión de ese juego se basa en verlo en primera persona. Mm -hmm. en estar. Cuando está desarrollado
0: de... para primera persona, claro. que igual pierde un poco a hacer una tercera, pero bueno, igual funciona. Seguramente. Eso, aparte del, del villaje, meten el remake del 2 y del 3. O sea, básicamente, todos los últimos que han sacado de Resident Evil ya sí. en Nintendo Switch en la nube. Todos estos remakes que hicieron, todos de sí. golpe. El... También anunciaron que va a salir en Nintendo Switch el mejor juego del año, el GOTI. el Sifu. El no se ve tan bonito, pero el... va a ser se... Gotti igualmente. Ahora se Kung Fu. <risas> Hostia, se ve muy feo, tío. Sí. O sea, se ve, se ve horrible. No. Se va, ahora va a tener skins, por lo que vi, me parece. ¿Qué es decir? Esos dientes de sierra que. Porque es. Mira, si ¿sí puedes jugarlo a. A un nivel de FPS estable, sobre 30, 20 y muchos. Da, a mí gracias. me serviría, sí. Da, gracias. Pero se va a ver muy feo. Se va a ver, de ver. feo, es vale, verdad. Vale, nos anunciaron el Crisis Core. El Final Fantasy VII, reunión, Crisis Core, que llegará a finales de este año. A ver qué tal. Pero bueno. Bueno, esto va a salir en todas las plataformas. Yo, a mí como me decían mucho el anterior, el, el 7 el Remake, pues... Dicen que no es un Remake, pero tiene toda la pinta de que es uno. Bueno. Porque tiene como muchas mecánicas... No, del, del remake del 7. que va a ser remaster? dicen ¿O qué? A ver, había anunciado que eran como un remaster, pero tiene toda la pinta de que es un remake. Por eso, porque tiene muchas mecánicas del remake. O sea, que cogen del 7 el remake. Es que no tiene A ver, de... eh, gráficamente no es claro. tan, tan potente, pero... ¿Bu? Pero bueno, a ver. Lo que se pudo ver estuvo muy guay. ¿Qué más? Eh, tu, 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 uh, uh, bueno, pues ya... Al Kirby? Return to Dream Land Deluxe? de ser un port, no bueno un juego que salió en Wii, puede ser o, un, o en Wii U, es pues que no sé dónde salió. No, de acuerdo. Vamos. Bueno, Bien. pues que lo traen a Nintendo Switch otra vez. Y por último presentaron el, el nuevo Legend of Zelda, el Tears of the Kingdom. Podemos ver el nuevo título, que va a ser este, Tears of the Kingdom, y que saldrá para eh, mayo del año que viene. Y que parece que va a haber algo de rollo control temporal. O sea, que va, viajas al pasado, un poco rollo, imagino, Mayoras o... Mm. Tiene pinta de ello. A ver, ¿Harán en otro multiverso también. No, pero que eh, porque tú lo ves como en dos fases temporales y bueno y que hay como montañas volando como si hubiera petado el mundo, uh -huh. o sea eh, islas en el cielo, bueno, una cosa muy rara. Tiene buena pinta, eh. Tiene pinta. Este de salida. Sí, a sí. ver,
1: este juego va a ser otro Gotti, seguramente mm. también. O
0: sea. Hostia, visteis que no que no que no hubo Nintendo Direct en Inglaterra por, por el título de este juego. Tears of the, All, on the... Kingdom. Oh, my God. O sea, es alucinante.
3: Yeah.
0: Y de Nintendo Direct, nada más. ¿No? Es eh, lo que podemos ver. 40 minutos de, Cosas de presentación tras presentación. La mayoría interesantes. Eh, todos estos juegos, en teoría, saldrán para finales de este año. A principios del siguiente. Y nada más. Bueno, eh, ¿qué va ahora? Eh, pues esta semana... Tuvo también lugar lo que es la Tokyo Game Show. Que bueno, yo voy a pasarla muy por encima porque es que es muy japonesa. Es que es no lo muy vi. japonesa. No la vi. Eso. Yo es que mm, vi un poquitín de la de Konami y de la de eh, Square Enix. No, no quise ver más. Yo hace es que es, es un coñazo. Es que okay. es un que coñazo. La, una cosa, la mitad de lo que dijimos en Nintendo Direct ahora... Eh. Era Square. Sí, era Square, casi todo. Yo me acuerdo que hace años el
1: TGS y el E3 es que los, los trailers me los veía en cuanto podía, estaba súper pendiente de esos eventos, pero no sé si es porque ahora están mucho más espaciados com las compañías quieren hacer sus propios eventos y además, desde lo que es la pandemia es todo como conferencia online digamos, yo lo sí. prefiero así porque me parecía una chapa, un tío saliendo a presentarte, de, contándote su vida, y luego el, el trailer, eh, entonces ya no es lo mismo un evento como es el Tokyo Game Show o el, o el E3
0: pero y, bueno y porque así seamos sinceros porque tú en el E3 te lo chupabas todo porque no te quedaba otra porque claro, iba todo claro, iba sí. todo en bloque ahora ahora quiero decir si a mí no me entiendes como pasó te pones era, una era video este? reacción de tu youtuber favorito y es lo mismo <risa> quiero Pero, decir Esco Konami y Square a ver tiene cosas que me gustan, pero hay muchas que no. ¿Sabes qué pasa? Intuyo, intuyo que no va a salir nada que me guste de, ni de Economy Square. Que de, me me tiró en high porque, en plan, decían, decían que iban a presentar sí, remakes seguro. del Metal Gear Solid más el Silent Hill. Pues en el, 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 el y, hipotético y extremadamente poco probable. Caso de que suceda, pues ya me los veo luego. Sí. Pero lo, lo más probable es que pierda una hora de mi vida ahí viendo. Pero vamos a ver, ¿qué es Konami? Que Conami ya los videojuegos ya. Yeah. Se la sudan un poco. Pues eso. Y me da una pena, ¿eh? porque tiene licencias, tío. Tiene
1: licencias geniales. Sí, y las usa para hacer pachinkos. ¿Eh? Que ganan mucho dinero con ellos. Pues, ¿no? pero seguro que son pachinkos bueno, buenísimos Pachinkos y Yu-Gi-Oh. Lo de, <risa> de Yu-Gi-Oh es exagerado. ¿eh? Pachinkos El del, del Castlevania. Pachinco
0: del Silent Hill, tío. ¿Cómo será eso? Bueno, ¿Algo más? Y eh, por pues, Square Enix más de lo mismo. Fueron 40 minutos del Forsaken. Que sí, que se ve muy bonito, porque está muy vacío. No sé si visteis algo, no sé si veríais Forsaken. algo del Forsaken. Es este juego que... ¿Que salió que es una... No, que es, que es como parkour, parkour mágico, que dicen. Que vas por ahí ah, como saltando, haciendo muchas no. movidas de parkour así. Había un juego que se llamaba Forsaken en la época de Play 1, si no recuerdo ¿Forsaken? mal. ¿Forsaken? Os estoy diciendo mal. ¿Forsaken? No, coño. Sí, ¿es Forsaken? Ni idea. Yeah. No sé de qué me hablas. <risa> Forspoken, perdón. Ah, Forspoken. Joder, ah, decía sí, yo que sí, 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 me he equivocado. Forspoken. Bueno, el del parkour mágico. Uh -huh. 40 minutos de ese juego. Muy bonito, el gameplay parece muy Dios, porque estoy todo el rato lanzando magias, pero es que el mundo abierto se ve vacío de cojones. Vacío. No hay nada, está vacío. ¿Y para cuándo sale? Eh, en enero. Qué mala pinta tiene. Es que ese problema. Es el el problema. Qué mala pinta tiene. Sí, que, que será un huevo divertido, pero macho, es que. Hostia, retrasó a cuánto? A un año. No sé. Pues no, que ahora retrasaron este. ¿eh? No, no, olvida no? de. Eh, porque este salía en agosto. El siempre? año fiscal cierra en marzo. O sea que para marzo sale. ¿Me estás diciendo que de aquí a marzo van a llenar un mundo abierto? No, no. Pues eso. No, no lo veo que eso. Olvidaos. El Forsaken o Forspoken. Forspoken. No... <risa> Forspoken. Que no lo juguéis. Que va a ser un truño. Y <risa> casi fijo. 40 minutos más del, del, del Crisis Core este y 40 minutos más de nuestro... Bueno, un corte Lo que sí presentaron, y es la polla, es que van a hacer remasters de los Ubicodin. El 1 y el 2. Mola. Mola, mola. Joder. Algo que tiene bueno Konami, ¿no? Sí, sí, sí. Nos lo trae, de nuevo. Bueno, tiene muchas cosas buenas. Pero... Ya, bueno, que joder. Las... tiene abandonadas. <risas> Exacto. Pero bueno, ya por lo menos traen algo. Y nada más. Eso es el Tokyo Game Show, básicamente. Y nada más. Si queréis, hacemos un pequeñín descanso antes de pasar a la siguiente fase del podcast. Vale. Muy bien. Bueno, empezamos una sección eh, orientada a cómics. Eh, para esta sección Pablo nos, nos, nos ha dejado, aunque suena un poco raro. Eh, Estará siempre <risas> en nuestros corazones. Lo que vamos a hacer va a ser eh, recomendar eh, algunos cómics para gente más novel que le gustaría introducirse en este mundillo. Entonces hablaremos sobre algunos cómics de Marvel, DC, Superman, Batman, de lo que sea, tapas para comenzar a leer, que nos hayan gustado y que para gente novel pues, esté interesante. Eh, después hablaremos también de, bueno, en este caso, harán Carolina y Feito, de algo, Hay algo matando niños, la obra de James Tinium. Bueno, le queréis un tiempo a hablar sobre ella, ¿no? A vendérnosla mm -hmm. un poquitín. Y por último, pues hablaremos de lo que estamos leyendo y viendo, sobre todo. Así que, si queréis, empezamos a, a, hablar, a hablar un poquitín sobre las recomendaciones de, de cómics. Por ejemplo, tú, Feito, bien. si quieres. Vale. A ver, yo para recomendar algo... Eh... A ver, esto es un poquitín para eso, para gente que quiere entrar en el mundillo y no sabe por dónde hacerlo. Sí. Entonces, quiero leer Superman. Coño, ¿y qué leo? ¿Hay tanto? ¿Qué...
1: Claro, es que lo que te iba a decir es si te quieres eh, adentrar en lo que es el mundo del cómic de manera global, yo te diría que no empieces por Superman, no empieces por... Yo diría que sí empezar a. Superman. Tema Marvel, ni <risa> tema DC, nada de superhéroes <risa> ni esas mierdas. ¿Por qué? Yo tengo un trauma de pequeño, que a mí me regalaban cómics, me regalaban, mira, un cómic de Lobezno. ¿Quién es, es Lobezno? ¿Quién es toda esta gente que sale aquí? ¿Por qué no acaba este cómic y tengo que comprarme el siguiente, no? Yo quería pues un cómic de Asterix y Obelix o un cómic de no sé qué decirte, Lucky Luke, de Tintín, por ejemplo. O, Tintín, uh -huh. o ese tipo de de lecturas que tenía un principio, un nudo y un desenlace. No tenía que comprarme al mes siguiente, durante todo el año y durante toda mi vida, un montón de cómics para seguir la historia. Entonces, así se, creo que es como se va haciendo la afición. Yo, por ejemplo, eh, empecé leyendo así cómics sueltos mm -hmm. y los primeros que yo compré con mi dinero, digamos, los primeros que yo coleccioné fue Bola de Dragón.
0: Yo creo que también. La edición mítica está de gracia azulera. Esa, azul. La azul bueno, eh. Empezó siendo la, bueno, la, la serie roja sí. y luego
1: la reedición fue serie azul. Eso. Eh, y a partir de Dragon Ball yo estaba un poco dentro de lo que es el, el nicho del manga y hubo una serie de lecturas que me hicieron seguir más allá, por ejemplo yo leí Dragon Ball y después de Dragon Ball igual fue Alita Ángel de Combate o Náusica del Valle del Viento o Akira fueron como Ghost in the Shell también recuerdo que me lo leí, me lo leí muchas veces eran como cómics que me marcaron mucho y me hicieron que, que la ficción se me, se me fuera de las manos, al final. Eh, una, luego llegó un punto en que descubrí a Frank Miller. Digo yo, meca, Frank Miller hace cómics de superhéroes, cosas que no quiero leer. Pero al final eh, me leí sus Daredevil, me, me leí sus Batman y, y a partir de ahí como que me metí sí. ya en la vorágine de, de los cómics de superhéroes. Entonces... Si tengo que recomendar eh, algo a un, a un lector novel, pues yo diría que empezara pues, por algo así. ¿Qué te diría yo? Depende de la edad también. Si eres yeah. un chavalete, pues un shonen. Lo que fue para mí Dragon Ball seguro que hoy en día será para un niño... Naruto, One Piece. Pero claro, Eso, pues eso, ya, tiene... eso ya lleva pues que años y claro. años. Claro, te diría Bleach, porque por ejemplo a mi hermana le gustaba
0: mucho Bleach, A ver, creo. ahora mismo, shonen, shonen... Así un poco famosos o buenos. Tenemos Jujutsu Kaisen, por ejemplo. Sí. A mí me está gustando. El problema es que se vuelve muy caótico. Ya cuesta seguir la, el hilo al, al argumento porque uh -huh. eh, es muy enrevesado. ¿Qué más? No sé. Es que sonen así un poco tal. Yo es que estoy
1: desconectado del shonen ah, actual. Este,
0: Guardianes de. ¿Cómo se llama? Kimetsu no Yaiba.
1: Mm, sí, sé cuál dices. Es que se lo petó mucho en Japón.
0: A ver, esos sí que son quizá unos buenos sonen sí, para empezar, para sí, gente sí, más sí. joven eh, más esos orgánico, son los claro. que crean afición al sí. final
1: pero yo por ejemplo si te gusta el thriller, por ejemplo y ya tienes mmm, una edad, no hace falta que seas que tengas 40 años pero vamos, pues Lete 20, 20 Century Boys recomendaría eso, Akira son como los exponentes más está recomendando mucho manga eh. <risa> porque eso, porque te digo que con el manga yo hice afición pero luego si quieres empezar con cómic americano, por ejemplo, o cómic europeo, yo tampoco te iba a decir nada de superhéroes. Te diría cómic independiente americano, como Sandman, como Fábulas, como todo todo este estas publicaciones que salieron en Vértigo sí. y que ahora el Vértigo de hoy, en de hoy en día para mí es Image, con yo casi desde Walking Dead hasta Invertible. Hasta, bueno, hay algo matando niños, no sé si es de, de Image o de Boom Studios. Boom. De Boom Studios. Pero vamos, que es el, los sustitutos de vértigo de hoy en día. Yo creo que eso es eh, lo que mola leer porque son lecturas que tienen un en el tiempo no se alargan mucho. Y, y además ahora como están
0: sacando todo en serie y tal, pues... A la gente, a ver, a ver, le, ahora le que comentas de, de Image, yo recomendaría muy fuerte lo de, de Warren Johnson.
1: Ah, sí, sí, sí. Si eso es
0: sí que, que son tomos únicos que de historias puedes... que son... La putísima madre. claro Bardel Falcon, a mí me flipó esa historia.
1: A mí me gusta mucho ese, pero me gustó más todavía el otro, ¿cómo se llamaba? El que hizo antes. ¿El, el
0: que se parecía a Náusica.
1: Sí, que tiene muchas referencias de Náusica del Valle del Viento. Que es, es que no me acuerdo ¿cómo? el nombre ahora mismo.
0: Que me costó un huevo conseguirlo y lo
1: reeditaron hace poco. Al final, más que seguir una obra, sigues como un autor que sabes que te va a gustar sus cómics. Y, pues mira, yo te voy a poner el ejemplo de gente a la que yo le dejo cómics mm. que realmente no está habituado a ello, pues le dejo Paper Girls. Bueno, tenemos una Carolina, <risa> una por ejemplo, aquí. está ya iniciándose, es, ya está sí, estoy... en el intermedio.
2: Bueno, tanto como intermedio no sé, pero bueno, sí que estoy con Paper Girls, precisamente con el segundo, y la verdad que pinta bastante interesante. Eh, pero sí que me gusta lo que comentas de... De dejar, eh, bueno, primero, superhéroes en principio uh, es complicado. O sea, si te gustan mucho, pues igual sí. Pero si no, pues, pues a, digamos aficionarte al cómic en sí. Luego ya te aficionarás a, a los estilos o a los temas que, que quieras. Eh, me gusta lo que dices de um, historias con principio, no de desenlace. Porque supongo que la mayor parte de la gente viene de leer libros
3: mm.
2: o de ver películas o tal que... Tienes más o menos esa... La gente en, que lo empiezas la y termina. Eso sí, es.
0: Que no me continúe el mes que viene. Claro.
2: Luego sí. ya una vez que ya estás acostumbrado a, al formato, a, a, bueno, a esas cosas, pues entonces ya sí que te pones a, a, en, en modo cómic, de verdad, por así decirlo. Que de hecho, por ejemplo, estoy con... Bueno, he leído algo, hay algo matando niños mm. y está todavía en... Eh, vamos, no está finalizada. Mm. Entonces, bueno, cuando saquen el siguiente tomo, pues... Si me lo deja afeito, lo miré también.
0: <risa> claro que sí. A ver, es que en tema superheroico yo siempre digo una cosa. Tú compra o mira, por ejemplo, eh, te gusta un superhéroe, Thor. Mira que puede interesarte de Thor. No vayas a por una, a por una historia abierta porque te enloqueces. Porque, entro, porque entre que viene de algo pasado y va para un futuro que igual ya... Es Estás mucho, muy muchísimo. perdido. Siempre hay historias eh, terminadas y cortas. Por ejemplo, yo que sé, Superman. Era un personaje a mí que hace poco pues me gustaba lo justo. Porque de Superman me parece un tipo muy anodino, no sé, no me gusta Superman. Pero bueno, Julio, bueno, componente es del podcast que no puede venir, <risa> fan número uno de ese señor, pues dice, Lete este, porque Superman lo que tiene es poco, pero muy bueno. Entonces, ¿qué me leí de, de Superman? Por ejemplo, Arriba en el Cielo, me parece una maravilla, ¿Mm? Superman. ¿Es un Tom cómic?
1: King. King. ¿A quién le gusta mucho ese cómic?
0: No lo sé, pero bueno, no lo voy a nombrar aquí que Me gustó mucho de Superman, por ejemplo. El hijo rojo es un comicazo. Sí. Es que es lo que tiene Superman. Poco, pero muy bueno. Y de ser un personaje que me gustaba casi nada, pues me he enamorado de ese personaje. Porque, no sé, tiene algo que, que a mí me, me termina de, de gustar mucho. Porque es diferente a Batman, por ejemplo. Siempre muy oscuro, muy, todo muy, muy negro, no sé. Es que va todo un
1: poco por etapas. Porque tenemos la. Desde el principio los cómics fueron como eso, muy luminosos de Super, les digo muy luminosos, muy es Como no volver sé. un poco a los orígenes, ¿no? y, y luego en los comics. 80 vino la edad oscura ya con Frank Miller haciendo Batman y tal, y yo creo que tarde o temprano va a volver, va a volver otra vez a esa, ese sentimiento, el sentido de la maravilla que suelen llamarlo de los superhéroes puros y clásicos, mm. que es es que a veces eh, llega un punto en que se necesita porque hoy en día es todo todo antihéroes todo héroes oscuros. Sí. Eh, y a veces Y luego, de repente... Por pues... eso, y
0: volver a leer algo. Eso es. Que sea lo contrario y dices tú, no sé, me ha gustado, tío. Encima que son historias buenas. Mm. Son muy buenas. Mira, por bien?
1: ejemplo, eh, el de Superman Red Song pertenece mm. a lo que es una ramificación editorial de DC que son eh, Elseworlds, que son coger a ese personaje en unas circunstancias diferentes fuera de continuidad y hacer lo que quieras, es como un juguete con el que puedes tú jugar y ponerlo. Pues mira, si hubiera nacido Superman en Rusia, sería comunista y extendería el comunismo. O sea, es una premisa super guay, pero Eso es que no puedes buena. meter en el eh, en la historia eh, en el continuo en la continua historia de Superman, y como esas, hay muchas, mm. por ejemplo, mi cómics de de Superman favorito es Identidad Secreta,
0: ay es verdad, no me acordaba. Es, ese
1: mira que Julio, mejor, el mejor cómic de Superman sin mí, duda sin
0: duda
1: sí. aunque no soy experto en Superman pero Julio que es un auténtico <risa> de Superman no lo había leído hasta hace relativamente poco y le dije para mí este es el mejor cómic que han hecho de Superman y resulta que es un cómic igual que no está dentro de la historia de Superman es eh, una historia dentro del mundo real de alguien que ha nacido como como un Superman y lo que le pasa su, como, tiene hijos tiene una mujer y tiene mucho sentimiento ese, sí. ese cómic. Está fuera de esos cánones, pero... O como el de Harley Quinn, ese que... Ah, el de, Cristal de los Rotos, es verdad, es que ese me gustó un montón. Coger ese personaje, sacarlo de esa, ese mundillo en el que está lleno de... ya un montón de reglas, que está como todo un poco gastado ya, y darle una nueva vida. Una,
2: sí, una vida alternativa, bueno, una Eso historia. Una nueva versión. Uh -huh.
1: Y Hola. dentro de lo que es superhéroes, yo es lo que recomendaría. Esas pequeñas historias que, que no tienes por qué conocer todo el lore del universo en el que están enmarcadas. Y luego el europeo, que también es muy interesante. Lo que Uf, pasa lo que europeo, que el europeo es tema yo, tema yo creo que es para gente ya con un poco de... Es muy cafetero. ¿no? Es ¿no? cómic para cafetero. A Cafete. <ríe> diferente. Sí, a ver, si quitas lo que es Asterix o Tintín, que eso sí que es como para mm. todos los públicos, digamos, de, de edad. Eh, coges a Blueberry o coges, yo qué sé, eh, Torgal, es otro tipo de lector más maduro, yo diría. Pero eso que decíamos de empezar con el manga, como yo, y acabar en superhéroes, también se da al revés. ¿Cuánta gente de, ha dicho, Joder, para mí este es un cómic mítico de la infancia, el Daredevil no sé qué, mm. o el los Vengadores no sé cuánto, y seguí leyendo, leyendo, y me fui aficionando a... A otros géneros, a otros...
3: Es que al
0: final empiezas con un héroe, te mola, van apareciendo otros en esa historia y dices tú, coño, pues esta me claro. gusta, quiero leer uh -huh. algo de este. Y esa al final es... pues vas picando de todo y es una locura. Esa es la droga. Empiezas
1: a comprar todo. Esa es la droga que nos dan. Porque lo que te digo, yo empecé a leer a Frank Miller, o sea, Sin City me flipó, es uno de mis cómics favoritos de todos los tiempos, y dije, este pavo, ¿qué más hace? ¿Hace Daredevil? Hace... Eh, hace Batman, empecé a leer Daredevil y mira, ahí están no sé cuántos 20 años, 30 años de Daredevil porque es, que es que tienes todos los Marvel Saga de Daredevil Sí,
3: wow. sí. <risa> Es que es mi héroe favorito dentro sí. de
1: él. Igual tuvo mucho que ver eh, la, la reinterpretación que hizo Frank Miller cuando cogió ese personaje es algo que me gustó en su momento Igual lo leí también A, a mí me flipan los héroes urbanos Mucho. Sí. Sí, eh, sí,
2: claro, sí. Eso está bastante guay
0: al final, Dentro entonces, de
2: ser superhéroes, un poco más ese mundanos, punto de, más mundanos, de, de, de mundanos, cotidianidad, claro. efectivamente, de, son los de que, realismo entre que los comillas. Ve sufrir,
0: toño, los ves que, que llevan hostias. No es que eso no pasa con Superman. O,
3: sea,
0: o, con, o con otros, ¿no? pero Es como una mezcla entre
1: el hombre normal, digamos, con un level up. Porque en tiene la eres ciego y tienes un sentido radar y vale, super sentidos y tal, pero no tienes super fuerza, ni vuelas ni no. lees la mente a nadie. O sea, tienes que bregar y bregar ahí.
0: Por ejemplo, uno que recomendaría de estos... Bueno, antes de decirlo. En Panini sacó un, una especie de tomos que, se llama, que los llaman have ¿no? Sí. Entonces, mira, por ejemplo, para entrar en el mundo superheroico no es una mala idea. Eso está porque bien, sí. te venden lo que son las mejores historias de muchos personajes. Uh -huh. Los Vengadores, de Thor, de Capitán América, de muchos... Hay uno, por ejemplo, que sí recomendaría de esos, que sería la Civil War. Sí. Que es un evento que para empezar es que te va a enganchar del, del todo a los cómics, porque lo tiene todo. O tiene, tiene eh, batallas entre los superhéroes, tiene una historia brutal. ¿Qué más? Eh, es que te enganchas desde el primer minuto. Ese, ese ¿Es cómic, es, Civil es pasapáginas?
1: Sí lo es, pero Civil War es que es eso o puede ser lo contrario. Te puedes saturar de tal manera de gente que no sabes quién es. Eh, porque eso es un crossover de todo el universo Marvel y, dice, y dices tú, ¿quién es este? ¿Por, ¿por qué le cae
0: mal este? ¿por qué se pega con el otro? te ¿Qué? falta
2: contexto cuando no eres mmm... a ver,
0: exactamente Hay contextos contextos Max Expert Total no, te falta leer todo lo pasado para decir que hay una guerra entre héroes por un tema de registros porque te lo explica más o menos al principio. Ya, pero me sí, imagino
2: que habrá algunas cosillas mmm, que solamente pillas pues eso si sí, tienes un poco más de, de bagaje. Es
1: verdad que hay un, como un dilema moral que es lo, hay gente con superpoderes que se toma la justicia por su mano, mano. aunque sea en, por el bien de la humanidad y tal, pero tú eres una persona que está aquí pegando a, a que sean supervillanos. ¿Quién eres tú para hacer esto? Pues el dilema es... Hay que registrar a esta gente. Tienen que estar registrados en el gobierno. Entonces están el Team Capitán América, que es
0: los que dicen: No, no, libertad, eh, yo estoy con el. Es Capitán que yo no América. quiero trabajar para el gobierno. Eso es. Lo que yo quiero ayudar a la gente pero que no me envíes tú ni me mande nadie efectivamente me quiero no hacerlo sea, porque, porque quiero claro. ser una herramienta del sí. gobierno
1: ni de nadie y luego está el team Ironman Iron
0: que Man. es el que dice no, esto tiene que es que no, no podéis tener libre albedrío es que claro sí. si os descontroláis ¿qué pasa? podéis destruir una ciudad y mola mola mucho porque a ver bueno, si está exist... bien esa dicotomía claro,
1: efectivamente si existiera en el mundo real un tío así con, <risa> que, si tienes poderes superiores y vas pegando a la gente eres un fascista <risa> eh, tienes que ir a la cárcel <risa> sí pero en el mundo fantástico de los superhéroes, eh, dices tú... ¿no?
0: A ver, Aquí... señor Capitán América, hay unas leyes, tiene que cumplirlas.
2: Pero es que ahí parece que... De, o sea, es como que se ha presentado que hay una especie como de consenso de lo que está bien y lo que está mal. Y es que son realidades bastante relativas.
0: tú te vas a posicionar con el Capitán América, sí, sí o sí. Es que, aparte gente... de que te llevan... Tú te bueno, claro. Hacia... Claro, hacer lo que piensan ellos. Y dices tú, joder, es que el Iron Man este es un tirano. ¿Eh? Tiene que mandarme a mí de lo que tengo que yo Además, es que Además, haces cosas no, que hacen que
2: Iron Man quede
1: un poco más... Claro, sí, es, es que, eh, que, que te, sí, te dirigen un poco... Un poco ¿no? sí, sí.
3: Te
2: dirigen, bueno. Le coges un pelín de asco a la Iron Man aquí. <ríe> <sí>. <ríe> Salvo que seas una abogada del diablo que digas, mmm, bueno. Ese
1: sería darle débil.
0: <ríe> Por eso los sientes cómics intentaron redimir un poco a, a Iron Man. En plan, de bueno, venga, que a me A ver está que no ha estado. <ríe> bueno, claro, es que si no, ya era mucho odio hacia él. Y luego no iba a vender tanto. Joder. Mm -hmm. Bueno, también eh, hay... Algo que hay que
2: tener en cuenta también.
0: ¿verdad? También
1: hay cómics de superhéroes, que son de superhéroes, pero no son eh, gente, o sea, no es, tienen un, una trayectoria editorial tan dilatada en el tiempo. Porque para mí, uno de los mejores cómics de superhéroes y que marcó un antes y un después, los cómics de superhéroes yo creo que ahora se hacen como se hicieron en Authority en su día. Que Warren Ellis cogió eh, una serie de héroes que salían, que eran de Image del Editorial Image, hizo un nuevo grupo de authority y se divirtió ahí. Lo que hizo fue fascistas, básicamente, <risa> eh, diciendo eh, los gobiernos sois unos inútiles, vamos a tomarnos la justicia por, por nuestra... vamos a poner eso, aquí las vamos a sentar eh, <risa> las, las de bases polla. de una nueva
2: sociedad.
0: Y entonces es...
2: Y te pasas el gobierno democrático por el del triunfo, ¿no? vale son unos inútiles.
1: Ah, estos
0: eran los que ponían gobierno y <risa> se quitaban. ¿no? Que el gobierno
2: porque sea el... Que querían... ¿No pero inútiles no significa ¿Quiero... que todas las leyes lo sean.
1: ya pero Y el funcionamiento de la sociedad. Es que esta gente eran héroes en el más estricto sentido porque hacían el bien. Lo que pasa es que lo hacían... Eh, pasaban de gobiernos, pasaban de papeleos... O sea, era eh, lo hacían por las personas... Claro, eso luego lleva a otras consecuencias. El primer el primer digamos arco argumental, que es el mejor para mí, el primer authority, eh, tú ves, por ejemplo, en Spiderman, ¿a quién salvo ¿Al autobús de niños? ¿Al autobús de, las escuela, de la escuela con niños que está colgando del puente? ¿O a Mary Jane? Spiderman salva a los dos. Claro, claro. Que den por culo a Mary Jane, vamos a ir por los niños. Eso es lo que había. Hay situaciones así, de no sé dónde están muriendo mil personas, o van a morir mil personas y en otro hay 15 niños secuestrados. Lo siento por los niños.
0: No podemos estar en todos los. Es como lo de Spock, ¿no? El el. el bueno, el bien común, ¿no? Lo del. ¿Cómo es lo, Ay, ¿cómo lo que decías, Spock, tío? Ay, lo de mejor para muchos, ¿no? O me de mejor para, para pocos, algo así, bueno, no me acuerdo. Eso sonó eso. muy a Rajoy, ¿eh? Pero... Ya, bueno, sé sí, pues, algo así. Yo, yo me entiendo.
1: Bueno, pues eso era un ejemplo de cómic de superhéroes o, o Black Hammer o Astro City. Son series más limitadas que tienen también todo ese sentido de la maravilla y esos dilemas superheroicos, pero que no tienes que seguirlos planteando.
2: Indefinidamente, sí. sí.
1: Bien, es verdad que es que mola leer cómics Marvel y ver ese universo que ya está siendo construido desde hace 50, 60 o 70 años, no sé ya cuánto
2: Claro, pero ahí llegas después de ya estar aficionado a leer cómics, ¿no? ah, porque no. de entrada te resulta abrumador. A ver, entrar mm. ahora mismo
0: es abrumador, porque es que claro, aparte de que inicias yeah. todo, todo empezado ya, todas las historias vienen de un pasado ya bastante grande, mm -hmm. Es que lo, estamos en lo mismo, es que pff, no tienes final. Entonces es jodido. Entonces, siempre para empezar es mejor, antes que empezar por la grapa del mes, por el tomo. ¿Por algo eso? Que, sabes que te vaya a gustar. Sí, eso,
1: eso te es te recomendación. No leas la grapa que sale este mes. Léete una historia importante históricamente, por ejemplo. Al final es un poco investigar,
0: ver los gustos que tienes tú. Y... Vale, es que puede ser abrumador entrar en Batman, por ejemplo. Y dices tú, vale, es que me gusta Batman. Joder, que leo de Batman. Pero Batman precisamente es que solamente tiene, mmm,
1: una ya, tienen, serie de tiene comis, un Tiene eh, de, Pero de tiene una series. serie de cómics que son eh, Must Have, 10 hmm. por ejemplo. Y con eso ya te adentras en, en el mundo de Batman. Yo los que me gustan de Batman son lo, las historias como el largo Halloween o Victoria el, el tribunal o de o los, o los O los de Miller, Pero luego ya lo que es la grapa mensual... <ríe>
0: Pocas etapas he seguido. La, la de Gran mor Ya hay, po hay pocas que sigo y unas
1: van. Y la de Tinio.
0: Pero bueno. Y es que yo a veces ya sigo grapas por inercia. No sí, me cuesta bajarme. Gente. Pero, por ejemplo, la, si una grapa mensual de, de Batman, por ejemplo, ahora mismo no me motiva. Porque entre que estamos en un arco que está muy flojito. Pues...
1: Yo por eso no compro grapas. Yo a tomos.
3: Ya, yeah,
0: no es verdad. Yo lo que estoy haciendo yo, que estoy comprando menos grapas para para subir más en el de tomos. Pero, joder, pues es que a mí me mola leer historias de Batman nuevas, tío. Pasa que sé que estoy en, estamos en una etapa que es bastante flojita, tío. Mm. Entonces, a ver, ahora cambiaron de guionista y, bueno, a ver lo que puedes sacar de ahí. Lo que sí sé es que, por ejemplo, para el año que viene eh, van a meter a Zarsky en Batman. Ah, bueno, buena elección.
1: O sea, ya deja de ser de
0: no lo sé. Si deja Dar Dar trabajar Yo espero David. que no deje Daredevil, por Dios, porque ahora mismo de las mejores grapas que hay es Daredevil. ¿Pero o sea, ¿no? va a trabajar
1: para DC y, y Marvel a la vez? No va a tener no, en no tengo ni idea.
0: No. Es que no sé, no no leí nada. Pero vamos, imagino que no que pueda trabajar en ambas a la vez.
1: A ver si, en plan autónomo, si sí
0: puede. Pero mira, hablando de grapas, una que es muy buena es Nightwing. Y esa no uh -huh. necesitas saber nada de él de, para leer esta tapa de, de, de Nightwing. Que por cierto, si quieres es, comprar grapas,
1: claro. Estuvimos ahí en las jornadas de habilidades. Exacto. Uh -huh, uh -huh. al, no el dibujante
0: uh -huh. Puf, no sé qué más podéis tenéis alguna idea más de recomendaciones a ver esto es, es que es tan personal eh, claro es que es, me gusta Capitán América Puf, mejores yo, eh. historias de Capitán América pum esta el soldado de invierno sí, la sí, muerte lo, no sé. lo más
2: importante al final es conocerse también y saber qué Dices, te gusta tú, es y que que no. quiero
0: comprar una tapa o sea quiero leer una tapa entera no sé mejores etapas yo qué sé Brubaker era no sí pues Brubaker entera pum de principio a fin Pasa que, claro, es caro, bueno, no hablamos de los precios de los cómics actualmente. Ya. Pero es que es para ya ricos. Es Esto es un hobby para ricos. Sí. Cada vez más. Porque no deja de subir y subir. El problema de encontrar eh, material más antiguo. Por ejemplo, no sé, de, de eh, Daredevil ya es casi imposible encontrar muchos Marvel Saga, tío.
1: Pero lo que yo digo es que eh, pueden tardar eh, Panini, que es el que publica Marvel en España, puede tardar en reeditártelos pero siempre va a estar los de manera constante, si sí es verdad que va a haber momentos en que no encuentres un tomo pero eh, Panini siempre edita de todas las épocas y procura tener o sea, el stock surtido, no siempre va a ser así pero en cambio SC que es el que edita DC no, no publica nada antiguo digamos, de, que es una cosa que Julio siempre dice, que, pff, joder, no hay de las primeras etapas de Batman. O sea, el, el, el mítico Marvel
0: Lombus o sea, este de los años 60, los otros fantásticos, no lo podemos verlo en, en DC, vamos. O sea, el Batman de los años 60 eso no es, puedes comprarlo.
1: Eso es. Pero es que creo que eso ha envejecido mucho mal, peor. Sí, mucho peor bien. que lo de Marvel. Y eso que lo de Marvel, a ver, son cosas que a veces parecen como paguajes En realidad estás viendo una cosa que está destinada a niños, pero que es la evolución del cómic, eh, tal cual, en esos, en esos momentos. Pero es que lo, lo de Batman <ríe> bailongo <by> <ríe> o el Superman de ciertas épocas eh, creo que es un poco infumable. Pero bueno,
0: allá ya los gustos de cada uno. Bueno, para ir finalizando un poco esto, ¿qué recomendamos cada uno, por ejemplo, Feito? O sea, recomendar un cómic... Digas tú, joder, es que este te va a gustar fijo, este cómic, pa... Aquí hagáis algo matando niños. O es que Sandman, una recomendación o...
2: así general. No. No claro. es... Me
0: enamoró Saga de Bowman.
1: Ves uh -huh. que entrate ya en ese mundo. Claro, sí. Pero imagínate que es alguien que no le gusta la ciencia ficción. Dice, no, es que yo soy solo de género negro. Pues te, <risa> pues te digo, pues 100 balas o Sin City. No, 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 no. Es que yo soy de, qué sé yo, de superhéroes. Pues otra cosa. Yo, l -l la experiencia que tengo es de dejar, por ejemplo, a mi hermana o dejar a Carolina. Y viendo más o menos los gustos, a mi hermana le encanta también Dragon Ball, pues le mm. fui dejando otras cosas. Luego ya le fui un poco metiendo el vicio del cómic americano. Oh, eso fue un, un Mal plan... Sea. Sí, sí. Pues estuvo muy planeado todo eso <risa> para que... ¿Te moló la peli de Spider-Man? Toma este cómic. No, no. Superhéroes, yo no. te digo que no le dejo mucho. Pero, por ejemplo, cuando empecé a dejarle cómic americano fue Fábulas, mm. fue Paper Girls... Eh, la de Hay algo matando niños también Walking Dead eh, ahora no me acuerdo de todos pero era ese era ese tipo de cómic eh, más de cómic independiente americano y de vez en cuando por ejemplo Torgal ya le estoy dejando Torgal ya es más cómic europeo y le está gustando también pero eso empecé con el manga se leyó Alita, se leyó Mira, 20 Century Boys, se la dejé recientemente y le encantó. Dice, están en mi top 3. Joder. Y mira que lee manga, eh. ¿Sí? ella lee mucho manga. ¿Sí? Sí, sí. Pues Urasawa le gusta mucho ese autor. ¿Tú
2: una la... Recomendación. Pues de manga podemos decir, en plan, fácil y gracioso para reírte un rato... Eh... Ay, pero ¿cómo era, ya cruzamos de casa. Ah, sí. sí. Que es que es muy, o sea, es muy gracioso. La verdad que es una, o sea, no tienes que devanarte los sesos ni eso, pero, pero bueno, pasas un buen rato. Y, y bueno, vas también conociendo un poquito el, el género. Y luego aparte, pues, por ejemplo, lo de Hay algo matando a niños sí que me, me ha gustado bastante. Es, como decir vosotros, un pasapáginas porque se lee súper rápido. Tiene un toque... De, de eso de Stranger Things, eh, la, la protagonista, ¿cómo era? Erika Slaughter, sí, es bastante, bastante badass bastante faque. Bueno, bueno, es la, es la leche. Ahora hablaréis un poquito Y pues yo tiraría un poco por, por ahí, o por lo menos, a ver, eso me ha gustado. Y lo de mmm, Cristales Rotos, me ha encantado ese, ese cómic. La verdad que como una historia alternativa de Harley Quinn mmm, que me ha, inter me ha gustado la historia y me ha gustado mucho también el, el arte, los el dibujo, los colores. Mmm, no sé, me parece que es muy muy bonito de, de leer.
1: Sí, ese cómic en cuanto al arte es, es espectacular. Uh -huh. La pena es que la, por lo menos la edición que tengo yo es así un pelín pequeñito. Ese comic estaría guay en un formato más, más, grande. más grande. Pero sí, es muy
0: guapo. Vale, yo estoy mirando en wacon, lo último que ha añadido, para memorizar, o sea, para refrescarme un poquitín lo que, lo que he leído últimamente, que me ha molado mucho. Y si me gustaría recomendar, por ejemplo, algún manga nuevo que ha salido, que es Blue Lock, por ejemplo, uh
3: -huh.
0: que es un manga de fútbol. Pero en vez de ser el típico. ¿Cómo se llama este género de deportes? Spocón. Un Spocón. En vez de ser el típico Spocón, es como. Vamos a darle un poquitín la vuelta. Entonces es como una especie de battle royal. O sea, meten a... O sea, voy a decirlo mejor. Es un battle royal donde buscan al mejor delantero del, de Japón. O sea, lo que buscan es el delantero más egoísta de Japón. Entonces lo que hacen es coger a los mejores delanteros de Japón y los meten en... Los meten en una especie de... de, de como de... Poliport, no poliportivo, sino un digamos, centro
1: de alto rendimiento.
0: Eh, exacto, un centro de alto rendimiento. Entonces lo que hacen es enfrentarlos entre ellos para buscar el delantero egoísta mejor Ajá. de Japón uh -huh. pasando pruebas eh, intentando buscar sus mejores atributos etcétera es la hostia divertido este, este manga como decís es el típico pasa páginas uh -huh. pero que es que es muy divertido yo este lo recomendaría muy fuerte y empezó hace nada otro que recomendaría sería de mangas eh, Tokyo Revengers sé que a ti igual no bueno, te gustó mucho
1: no es que no me haya gustado me parece súper adictivo es un eh, joder es que no puedes parar de leer pero ya llega un punto, y ya te digo en el primero o el segundo mm. tomo, que dices, esto va a ser siempre lo mismo. Va a ser un bucle tras bucle tras bucle. Porque es un cómic en el que viaja es que en el ir. tiempo sí. para regalar cosas. Y dices, hostia,
0: esto Pero es, es, lo, pero es lo típico a... de, del Sonnen. Tiene, tiene protagonistas que claro. son muy carismáticos. Tiene historias que, que, que te encantan. Te, te, te tienen enganchadísimo. Empatizas con ellos. Es que Muchas típico del Sonnen.
1: El Shonen muchas veces da igual de historia. Lo que molan son los personajes carismáticos, las movidas que hacen.
0: Mm. vamos eh, o Si sea, hay, o sea, hay un manga que me tiene muy enganchado a mí, más Tokio Rovenyor, sin duda.
2: Lo que decías de los viajes en el tiempo me recordó a Terma de Romae, eh, mm. que también tiene... O sea, la gracia son los latinajos y eso, pero bueno, eh, también mola ver cómo... O sea, como una mirada de alguien ajeno a la cultura japonesa y cómo va fijándose en algunas cosas en teoría para implementar en, en Roma pues fijándose en el cómo funcionan las cosas en la ingeniería. Que bueno, tiene su gracia también.
3: Bueno, pues, y es que,
1: a ver, para alguien que, que vaya a seguir nuestros consejos tiene pila de cómics ya, ¿eh? Para leer, ya la verdad. Ver,
3: sí.
0: <risa> y es que ahora mismo claro, no se me ocurre nada más.
1: A ver, mira, yo te voy a decir lo último que he leído. Eh,
0: Pero bueno, es que estamos ya metiéndoles como demasiada información, ¿no? No lo sé. Sí.
1: Bueno, esto sería más la sección de que hemos. Estado sí, no, viendo, que hemos estado viendo. Verdad, desde hace estamos un mes, haciendo ¿no? así una mezcla. Pero yo eh, estoy con la etapa de de Chris Claremont de los X-Men mm. que a ver duró años y años y estoy ya pues. Ya está acabando. Los, deben ser ya los últimos tomos del de los recopilatorios de Panini. Y estoy con Factor X y y eso y los últimos que han sacado de los X-Men. La verdad que... A ver, hay alguna etapa en que es un poco encefalograma plano, que no pasa nada. Pero llegamos a la saga de Inferno, que ya es casi el final y, y eso se lee muy, muy bien. La verdad que me absorbe bastante el, el hecho de estar leyendo solo Mutantes que son además etapas de años y años pero oh, locura. está está muy guay y bueno, aparte de eso leí algún tomo de Corto Maltés que es, eh, bueno, cómic europeo un clásico y algún manga por ahí suelto pero en plan Ay. no, no, perdón, es que estiré la pierna me duele <risa> <risa> eh, mangas sueltos estoy leyendo Joe del Mañana ni idea eh, es un cómic clásico digamos de los 70 creo que es uh. y, y siempre tenía yo esa gana de que lo publicaran porque nunca llegaron a publicar y es, es un mítico, como curiosidad te digo que el, es el cómic favorito de Mar Bernabé que Mar Bernabé es el traductor sí el traductor ¿Sí, no? del japonés es muy, muy famoso dentro del mundillo mm. y, y es como que cumplió un sueño porque lo está traduciendo oh. en la de español eh, y creo que ya la verdad estoy con mutantes y más mutantes poco más pues...
0: bueno pues para terminar un poco eso te gusta Capitán América lee Capitán América mira a ver lo que es lo mejor y lételo empezar ahora con grapas es un suicidio es un suicidio aunque veas un número uno en ella no entres mm. no entres porque igual te acaba mañana en el número cinco y te cambia de guionista y te gira un poco ahí la historia pues que no va a tener fin, no va a tener fin. Pero eso
1: ha pasado siempre. La sí. numeración de Marvel es un fenómeno a estudiar, la verdad. Porque sacan números uno como, como mm. churros. Y luego, años después, dicen, no, no, esto no era el número uno. Esto pertenece al volumen 6 y en realidad es el 50. <risa> o, eh, lo renumeran cada poco. Es, eso sí que es una locura. Yo me pierdo.
0: Porque al final, lees las historias clásicas... ¿Te va a molar tanto el personaje? Y dices tú, no, no, ahora quiero seguir mensualmente. Eso me pasó a mí muchas veces. Sobre todo Karen, con Thor y con Batman.
1: Sí, sí, pero lo mejor es coger ciertas etapas o ciertos autores y... Luego, sí. si ya quieres meterte más en el personaje, pues sigue leyendo. Léete mm. hasta, lo, hasta lo más infumable que haya, pues mira, si te hace feliz. Ya. Yeah. Luego, es...
0: fuera del género superheroico, claro, es que yo tampoco leo mucho fuera Sí recomendaría mucho Black Hammer, sobre todo. Mm -hmm. Por esa lo que hablamos, esa vuelta de tuerca al género. Y una historia, pues, que, o sea, que lo suma al género superhéroico a lo paranormal. Entonces eso ya, claro, ya no es lo que estás acostumbrado a leer. Y eso mola mucho. Y otra sería, por ejemplo... Ay, coño, la tenía en la mente. Se me ha ido. A las de Daniel Warren Johnson. Uh -huh. Que tienen un principio y un final. Es un tomo. Perfecto. Una historia maravillosa.
1: La y verdad. Unas... Mira, precisamente tiene un dibujo muy, muy sí. dinámico y bastante deudor del manga, yo creo. Es mucha línea cinética, un dibujo muy con mucho desparpajo al final. Y me recuerda un poco a Son Murphy, ¿Sí? eh, que también tiene esa, esa línea, ese trazo tan, tan estiloso. Eh, y son dos que tienen esa influencia
0: japonesa. Bueno, pues terminamos un poco ya lo que es esta parte de, uh -huh. de la sección de cómics. Ahora, si, si queréis hablarnos un poquitín de ¿Hay algo matando niños? Pues hablar de qué va, ¿no? De a ver, ¿qué, eso, ¿no? ¿Qué tal os pareció esas cosas?
2: La verdad que me, a mí me, me está gustando, la verdad. Eh, creo que a ver, lo, quizás lo más llamativo puede ser el, el cómo se crean monstruos que en principio están en tu imaginación y, y acaban siendo reales. Eh, me parece una metáfora bastante gráfica de, de cómo pueden ocurrir algunas cosas o bueno de la sugestión también eh, y bueno, nada básicamente es, pues en una ciudad eh, aparecen monstruos es bastante hay bastante sangre hay bastante sí, no, no es para, mí, no, es para mí, no, no no exactamente pero bueno, eh, eso aparecen monstruos y, y claro la gente pues bueno no sabe muy bien qué hacer. Hay algunos, eh, los niños pueden pueden verlos, los adultos no, la mayoría de adultos. Entonces bueno es una es una movida y llega una chica pues que se dedica a cazar monstruos de este tipo y va bueno intentándolo. Pero bueno esa chica pertenece en principio a una a una orden, sí, por así una decirlo. una organización secreta
1: es un... que se dedica a cazar este tipo de engendros.
2: Sí, lo que pasa es que eso es un poco... Eh, pues es un poco como lo típico de los vampiros, de los que tiran hacia los nuevos tiempos y tal, y los que intentan mantener todo pues en secreto y que no...
1: Sí, hay como varias... Trasluzcanada. Sí, es como, digamos, eh, la historia de Van Helsing, ¿no? Que es como uh -huh. una organización. Pues aquí es una organización que se dedica a acabar con estos bichejos. Bichos. Pero dentro de esa organización hay diferentes hay de... corrientes de pensamiento. Sí. Debemos seguir siendo una organización secreta, debemos salir a la luz. Y luego eso... Trabajar para me... el gobierno, por eh. mi cuenta. <ríe> eso es, es una eh, Y luego está la protagonista, que por cierto un personaje femenino genial Erika Slaughter muy, muy dura una tipa muy dura <risa> que va un poco, pues eh, ella lo que le importa es el bien de los niños eh. ella quiere acabar con los monstruos y que no haya más muertes su ¿no? concepción
2: del bien ojo, que ya te digo que para cada cual es diferente pero bueno, se intenta que también empatices con su concepción de, del bien, de, de eso de intentar que no mueran más eso es a veces las cosas se consiguen, otras veces, bueno, no tan a la primera, pero bueno, es lo que, lo que cuenta.
1: Y hasta ahora he publicado tres tomos en España. Esos tres tomos abarcan un arco argumental completo, uh -huh. pero está claro que va a seguir con nuevas historias y nuevos casos o nuevos, nuevas tramas, con... Yo espero que el mismo personaje. Eh, no creo que vayan a meter no. ningún secundario. Bueno, seguramente aparezca algún secundario en estas sí. tramas. Pero será igual. En otra localización, otros uh -huh. casos diferentes. Y, y bueno, y avanzar la historia. Supongo
2: que tiempo. también habrá más meollo con lo de la Civil War que, que dices de, de las casas. Claro. Y tal. Eso es como ya te lo han dejado ahí caer. Y una trama
1: que han dejado abierta para desarrollarla. Y
2: van a, van a enchufar más.
1: Dibujo bastante oscuro. Uh -huh y también le acompaña un color Miguel del Muerto creo que mm. se llama el que es español el colorista
2: bastante Miguel Muerto y
1: bastante oscuro pero es verdad que intenso
2: veces,
1: que intensifica mucho por ejemplo los ojos de la protagonista son como sí, de es... un verde casi fosforito
2: eh, muy llamativo mira este
1: es uno de los comis actuales que yo recomendaría porque es una historia que, bueno, esto pongamos que es el, el principio. Tendrá un nudo también uh -huh. y tendrá un desenlace que no va a abarcar 20 años de publicación. Y yo creo que esto también va a ser... Igual mañana anuncian Netflix que <ríe> la primera temporada va a ser cancelada y bueno, tendréis que leeros los cómics para saber cómo acaba.
0: Como hicieron con Paper Girls. Por, por estos hijos de puta. Por ejemplo. Bueno, Paper
1: Girls o y El último hombre, que mira, ese ah, es, verdad. es, es un señor. cómic que también recomendaría mmm, con, mucha, con mucha fuerza porque no tiene que ver con la serie, ¿no? historia
0: ¿Cómo? La, o sea, la serie con el cómic no tiene nada que ver. Van cada uno por su, no, no camino, sí, ¿no? Sí cómo? tiene que sí. ver. Yo no lo he visto. O sea, ¿es una buena adaptación? No. No. Eh. Porque
1: Y El último hombre ¿de qué va? Es mmm que se extinguen los hombres, mm. o sea, no solo de la raza humana, sino todo todo el cómo es el cromosoma y griega, ¿no? Sí. O ¿No?
2: sí. bueno, pues, no sea, los tíos. Eh, bueno, los tíos, tíos, los tíos y,
1: y los todos especímenes masculinos de todas las de todas las especies animales. Entonces el protagonista es el último hombre que queda con su monito que también es un mono macho.
2: Hombre Marco. Sí. <risa>
1: Y bueno, y a partir de eso es, sirve para ver eh, también ciertas. Eh, para analizar un poco la sociedad sobre lo masculino y lo femenino y sobre qué funciones hacen los hombres. Bueno, es un cómic que, hace, hace, que es de hace 20 años. O sea que hoy la serie seguramente querrían actualizarlo. Pero el caso es que el cómic empieza en la vorágine ya. O sea, de repente todos mueren, ves que los hombres caen al suelo, menos este personaje. Y, y ahí es el principio del cómic. En cambio, creo que en la serie empiezan con una serie de flashback, o no flashback, sino una historia antes de que todo eso pase. Uh -huh. O sea, no empieza tan fuerte. Y creo que eso le quita bastante, vamos, bastante fuerza yeah. al argumento. Y ¿Cómo? no sé por qué estamos hablando de ahí el último momento. Ah, sí. no, no, sí. por eh, las adaptaciones de la porque... series. Es el autor Brian Kabaogan, que es el que hizo... Eso mismo y, también? sí sí ah. Hizo y El último hombre, hizo Paper Girls, y no está teniendo suerte, que son dos series buenísimas en cómic, muy adaptables. O sea, no tienes hmm. que hacer nada. O sea, conserva los textos, si quieres, léelos igual que están en las páginas y, y ponle imágenes en movimiento. Ya está. Vas a tener una buena serie, pero no sé cómo se las arreglan para que fracasen. Y espero que sí hacen... Eh, serie de saga, que es su otra serie que es muy potente de este hombre, que no la caguen
0: también, porque
1: bueno, es, hoy en día es de las mejores que hay.
0: Bueno, pues si ya finalizasteis, uh
3: -huh.
0: yo creo que sí. Pues pasamos al que estamos leyendo y al que estamos viendo. Rest in light, crush your enemies, see them driven before you, and they hear the lamentation of their women. para finalizar terminaremos con la sección a... iba a decir a qué estamos jugando pero no en este caso será que estamos viendo que estamos leyendo eh, por ejemplo tu Feito que has visto o qué has leído esta semana o la anterior
1: bueno en cuanto a series terminé hace un par de semanas no me acuerdo hace cuánto pero la de Death, Love and Robots eh, por cierto recomiendo el episodio de La noche de los mini muertos fue mi favorita
0: de la última temporada, dices, ¿no? Sí, ah, tercera temporada. No
1: lo vi. Y ya más recientemente, durante esta semana, estuve viendo Cobra Kai. Eh. Voy por la mitad. Eh, está pisa, entretenida. Empieza flojita. Está entretenida pero es como siempre. Que...
0: ¿no? Luego sube mucho, tío. Y es ya... que este, ¿cómo se llama el, el villano? El. Ay, ¿cómo se llama, tío? El, el villano. de la coleta. Sí, el de la coleta, tío. Pues no me acuerdo. Bueno, tío, que, que lo hace muy guay, tío, el, el actor, tío. Es que, joder, cómo me gusta, tío. El, el, el villano este. ¿Cómo se llama? Vale, me sale Johnny Lawrence, pero no, ese es el, el otro.
1: <risa> bueno, bueno, ha que
0: quedado una temporada muy guapa, sí.
1: Sí, está muy divertida. Y Julka, no he, le no he visto todavía el episodio de esta semana, pero la verdad que a mí Julka, no sé lo que se está diciendo de ellos, pero dicen que no están muy allá, tal. a mí me están cantando.
0: Pues yo leo de todo, a gente me que le gusta mucho, mucho. a gente que no le dice nada más. Bueno, no yo, sé. Espe yo esperaba una comedia de abogados, que es lo que prometieron al final. Y pff, comedia, bueno, a veces. Yo creo que si te tiene gusta... Tiene episodios buenos. Es, el, es
1: una serie fiel al personaje. Al menos me da esa impresión a mí. Porque también es de las que más de los personajes que más me gustan de Marvel. Y bueno, creo que están dejando una serie bastante decente. Y en cuanto a lecturas, bueno, lo que dije antes. Eh, estoy a tope con los mutantes de Claremont. Poco de corto Maltés, Yo he del mañana. Puedo de vez en cuando leer algo en plan manga así rápido, pero poco más.
0: Ya está. Eso es. Ninguna peli, nada.
1: Sí, pelis estoy revisitando ciertas películas. Mira, aquí con Carolina me he visto unas, un par de ellas de Kubrick y alguna más, pero bueno, eso ya, que lo diga ella en su, en su tiempo. <risa> Venga, Carolina, vale
2: <risa> Bueno, pues nada, cojo el testigo. Las pelis que estamos viendo, bueno, que hemos visto recientemente fueron eh, 2001, dice en el espacio, uh -huh. eh, que me ha gustado de ¿eh? Sí, sí, a ver, es que a mí me gustan las rayadas. Luego tengo temporadas de rayadas o cosas muy light, depende de por dónde me dé, pero bueno, ahora me, me apetecen rayadas. Eh, no la había visto, pensé que sí, pero no, no la había visto y me ha, dejado, me ha gustado y al mismo tiempo me ha dejado con el culo torcido y quiero volver a verla porque a ver si me entero un poco más la parte final, porque bueno... Y descubrí que era también mmm, a la chaqueta metálica, uh -huh. que es así que la había visto hace muchos años, muchos años, y, y la verdad que es un peliculón. Y bueno, y también hemos visto pues no sé si la semana pasada, creo, eh, Cisne Negro. El Cisne Negro. Uh -huh, que también está muy chula, la verdad que me ha gustado. Y... Siempre... Ah, bueno, y Fargo. <ríe> la peli de Fargo, que esa no... yo vi la, la serie, que de hecho la serie en Netflix son, creo que son tres temporadas. La que más me gustó, con diferencia, fue la primera. Las, las otras dos, como que, bueno.
1: Estirar un poco el ciclo
2: Sí, en plan de, bueno, esto func... es como lo de, ¿cómo era? Eh, narcos, y luego te sacan narcos de México, México, México. Que, que dices, ¿sabes? No es lo mismo. No, no pues con lo de Fargo pasó igual pero la primera temporada sí que se parece bastante a la peli y la peli claro, pues una pasada tiene su gracia de series no estoy viendo mucho ahora mismo estoy viendo The Mandalorian al principio de la segunda temporada me gusta que es un poquito más oscuro y un poquito más cabroncete en plan de está quemado y se nota y, pero bueno, sigue muy en su línea de This is the Way y, y todo el honor y demás. Y precisamente empecé ayer, o antes de ayer, eh, Love the Thumb Robots, pero solamente vi uno. Uh -huh. Precisamente el de los tres robots. Ah, sí. que, me, esos son
1: reiterativos, me... ¿no? En cada temporada hay un episodio de esos tres robots. Mm, sí, sí, si no me sí, yo creo, yo creo que, que
2: sí. solo vi uno. Uh, pues no lo creo sé, no lo sé.
1: No me acuerdo muy bien de las anteriores, pero creo que esos uh -huh. protagonistas salen en un episodio de cada temporada.
2: Eh, bueno, esa sí que es una serie, serie que recomiendo un montón. También la primera, la segunda y la tercera, pues eso no, no he visto mucho, pero pero bueno, si mantiene el nivel, mmm, pinta bien. Y no hay series, creo que ya está. Y lo que es leer, pues nada, eh, Paper Girls. Y, y bueno, llevo ya un mesecillo, bueno, un poco más de un mes, pero bueno, voy despacio, pero bueno, estoy leyéndome la saga de Millennium, eh, ya estoy en la tercera, en el tercer libro. Hacía tiempo que no que no lo leía y bueno, por darle una vuelta. jugar No he jugado a nada. No. <risa> de
1: Frank Cho que mm. es mítica esa etapa, lo que pasa es que yo no lo he leído y no sé si está dentro de la de la historia de los nuevos Vengadores porque es de Bendis todo, no no lo sé tú lo leíste
0: y es que estoy viendo a ver, yo me estoy haciendo un poco lo que es la saga de los 2000 de Bendis sí, en es el cronológico como o sea, llevo desde Desunidos, Desunidos hasta ahora básicamente que mm. el último que salió fue número 7, ¿no? creo que fue... por ahí, si todo es el 7, bueno Voy en orden. Que ahora toca World War II Hulk, ¿O World War II Hulk, que toca... Bueno, antes estaba ah. el Hulk, después el Civil War, después tal. Bueno, voy muy en orden. Yo lo estoy por el número 7, creo que salió, que es el, el, el Illuminati. No, el Illuminati va a ser el 8. Sí. Bueno, el número 7 los nuevos Vengadores. Sé que ahora me toca eh, por leer, que es Poderosos, ¿no? Que esa... Poderosos es la... Aparte de cuando capitena... Capitana, esa, es ¿no? esa es la que
1: te digo yo. Es Poderosos. Sí.
0: Pero luego está la del Capi.
1: ¿La del Capi y el qué del Capi?
0: La del Capi no, la Capi es Nuevos Vengadores. Jota, un jaleo ya. <risa> la del Capi es Nuevos Vengadores.
1: ¿Sí? ¿Tú dices la de Miss Marvel? Mm, Poderosos.
0: No, imposibles. Me estoy confundiendo con imposibles. Pero esa era la de, de X-Men, ¿no? Que era el después del crossover aquel, ¿no? Que juntaban a X-Men con Vengadores. es que están sacando un poco de... Me
1: estoy
3: liando flipas.
1: Entre Imposibles, Astonishing... Es que estoy siguiendo Ma la guía,
0: tío. Y, y ahora mismo... Un cani... Y... Sé que me toca el 7, que es el que estoy leyendo ahora mismo. Después eh, me meteré solamente con unos Thunderbolts.
1: Esa la di yo hace tiempo. Está muy bien.
0: Porque ya en breves nos meteremos con todo lo de Osborn. De cómo se llamaba, uh -huh. del reinado oscuro. ¿verdad? Bueno, eso. Bueno, que estoy siguiendo una lista. A ver, en realidad, no... esos cómics
1: tienen mogollón de cruces. Porque fueron la... Es que me pierdo mucho, porque hay un montonazo. Fueron la espina dorsal de Marvel esa, esa época. Es
0: que había Vengadores del Iron Man. Eran los. Poderosos. Ah, sí,
1: director de Shield
0: No sé, tengo un jaleo, tío. Movidas. Entonces, básicamente estoy leyéndome lo que, que sacan en más Niños, no empecéis por aquí. <risa> no, no, esto es una locura, tío. <risa> Bueno, eso, número 7 de nuevos vengadores. Eh, mangas. Kaiju, número 8. Este manga nuevo que salió a 3 euros. Sí,
1: ese te quería preguntar el que, ¿Qué tal? Bueno, estaba? pues
0: amalgama, como te dije, es una amalgama de, de, de Sonens, de clichés. Uh -huh pero que engancha, tío. Es un protagonista así treintañero que no cumplió su sueño, que era entrar en una especie de fuerzas especiales.
3: Uh -huh.
0: eh, bueno, a ver, eh, Japón está como invadida por kaijus. Entonces él, no traba... él lo que quiere trabajar es para las fuerzas especiales, pero lo que le tocó al final trabajar es de limpia kaijus. Entonces lo que se dedica es a recoger los cadáveres de los kaijus. Ah, mola. Entonces en ese trabajo tan, tan guapo, como dices tú, pues eh, se hace coleguilla de un chavalito de 18 años que quiere ser eh, un miembro de las fuerzas especiales estas. Entonces este chavalito le fuerza a cumplir su sueño.
1: Está luchando por su sueño y le...
0: Claro, pero es que la parte <risa> le fuerza, pues, en plan, venga, tienes que hacerlo. Le contagia claro, su ilusión. Ahora tienes ¿no? una última oportunidad sí, de entrar en, este, en estas fuerzas especiales. Entonces dice, venga, me animo. Entonces quieren entrar en esas fuerzas especiales. Pues esto tiene una historia, una historia demasiado simple y muy, muy cliché, muy conocida, pero lo de siempre te engancha. Sí, sí. O sea,
1: es que tienen la fórmula, tío. No sé cómo sí. lo hacen, pero da igual de que... Te... Es como el campeonato de baloncesto entre escuelas Entonces, sí, de tienen, Mieres. Tienen, y... personajes,
3: <risas> tienen personajes,
0: que al final están muy bien hechos, te ríes con ellos, la historia te gusta, hay cayos hay hostias. Uh -huh. Y eso, que dices tú, bueno, voy dibujo a jugar con... ¿no? el dibujo, está guay. Y dices tú, bueno, el primer tomo son 3 euros. Si me mola, continúo. Pues, mm, la droga. La droga. Ya entre ya no puedo salir. Ya estamos. Esta semana salió el número 2. Y eso, a ver si me lo leo.
1: Lo hace mucho Planeta, ¿eh? Deben tener, deben tener el poder de hacer eso, a pesar de la subida del papel. A ver, hay que
0: reconocer que la, el primer tomo es una chaputa. ¿Sí? Fallos de tinta. O sea, hay, hay páginas que les falta... El, el negro es como muy gris. feliz. O sea, es, ya, es como se llama. está aguado, ¿no? Sí. <risa> eh, mal... mal eh, Encuadernado. Encuadernado, eh, no, el encuadrado, ¿ves?
1: guillotinado?
0: No, el cuadrado de las viñetas, ahí, ¿cómo se llama? El... el que no está centrado, no está. No está, bien. está es una ah. idea muy ah. o sea básicamente es. Venga, como vamos sácalo a sacar la venga. barata, sacalo <risas> como sea. Porque esto es para enganchar. Uh -huh. Pero bueno, que aparte de o sea, quitando un poquito en lo que es la edición, la historia es tan muy guay. Uh -huh. Me sigo leyendo Chaman King, uh -huh. que es una historia que le tengo mucho cariño desde pequeño, que la veía en Cartoon Network, de noche. Y pues eso lo tengo cariño. Y nada más que me enteré que se acaban manga de ella, pues a tope. Tokyo Revengers que salió también la semana pasada.
1: Leíste poco,
0: ¿eh? Es que los mangas, tío, te los lees. Te Madara, los bebes, sí. Sí, yes. es nah, que, Tokyo ¡Joder, Revengers, qué viñeta! Tokyo ¡Joder, Revengers qué viñeta! Es un ¡Te voy a matar! ¡Buah, qué hostias! ¡Siguiente! ¡Buah, voy a acabar contigo! ¡Venga, uf, que me están molando esto! A ver, también pues por las
1: características del manga, que es un mucho más dramático, muchos splash page, mucho viñeta de una sola página a veces. Y claro, es...
0: A ver, no sé, es lo que tienes que estar ahí mirando los, los bocadillos bien. en plan, joder, qué historión. No, te los bebes. por lo que tiene esto es son... <risa> Al final son todos sí, así. Es así. Y que yo sepa no, nada más. Pues no estuvo mal. Y hasta aquí el podcast. No, ha sido una
2: semana aprovechada.
0: <risa> pues si no tenéis nada más que recordar para hablar de ello. No, la bueno, verdad es que no. Yo, o sea, se <risa> me
2: olvidó comentar que recientemente también he visto eh, Madre y Vivarium, que son dos pelis que... Madre.
0: ¿Madre? De Aronofsky creo que era. Que la, es la, la chica esta de... de Harry Potter. Eh. No, Jennifer
2: no, no, Lawrence y Bardem y, y Vivarium que, bueno, no sé quiénes son los actores pero que es un bueno, pelín rayada también.
3: Te
0: gustan las rayadas. <risa> <risa>
3: gusta
2: Tiene gracias. sus gracias.
0: Bueno, chicos, pero bueno, no, bien. Si no tenéis nada más que añadir. Vamos finalizando el, el bien, podcast. Uh -huh. El especial Perfecto. de esta semana.
1: ¿Esto se va a meter dentro de, de partida guardada? guardada sí. Es que ahora que verso.
0: A ver, va a ir dentro de partida guardada. Todos como, quieren que ¿Cómo grosso, grosso verso? verso? No lo sé, porque en teoría, como comentamos al principio, no deja de ser una fusión de videojuegos, sí. que no teníamos pensado por de ellos.
1: Falta el más grosso. Hoy falta el más sí, grosso, eh, la verdad eh, es que eh, no eh, puede sí. ser grosso verso. Desde aquí un a ver, sí, Julio. no lo comentamos
0: <ríe> al principio, pero bueno, Joel no podía hacer podcast esta semana. Uh -huh. Entonces no iba a haber podcast de videojuegos.
1: Podemos decir que esto es el relleno. Sí, es ese
3: programa
0: ¿no? que, que está ahí para sustituir un poco a, a Partida Guardada. No teníamos pensado hablar de, de videojuegos, pero bueno, se vino Pablo. Entonces, bueno, al final, como esta semana hubo bastantes noticias así importantes en el tema de videojuegos. Nos pues os, os comentamos
1: a y a Carolina para aquí para el relleno, la
0: pucharra. Bueno, pero es que si no lo comentábamos esta semana es como que va, dentro sí, de una sí, semana sí. o dos. Ya Luego ya quedaba, no hay ya hueco, ¿no? Ya noticias muy viejas, ya sí. no, de, bah, mm. lo sabemos todos. Muy Entonces bien. este programa viene un poco a sustituir partida guardada No es un grosso verso al uso Porque ni hemos preparado nada básicamente Eso es, uh -huh. es que, ¿De qué hablamos de esto? Pues venga, lío
1: Fue un poco improvisado la
0: verdad sí. Todo el programa fue un poco improvisado Bueno pues eso, yo él no podía eh, Venimos a sustituir un poco esta semana lo que es el podcast Y nada más, espero que os haya gustado mucho
1: uh -huh. Yo estuve aquí muy entretenido La
0: verdad Ahora que pienso, ¿Sí? no hemos leído comentarios pero bueno, si ya se lo dejo a Joel para la semana que viene <risa> y hasta aquí. Espero que os haya gustado, Carolina. Sí,
2: una primera experiencia muy muy buena, la verdad. <risa>
0: Tenemos el <par> siguiente <risa> especial, que a saber cuándo será, pues estés por aquí venga, que pueda venir también nuestro Grosso y, y nada, perfecto. Hasta la próxima, ¿no? Pues eso. Nada más ver. venga Carolina Hasta igual. otra. otra. Chao, chao, chao.